0: Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime le lien, le contact, il aime la nature, il aime le chamanisme ronique, il aime la musique, la création, il aime les voyages initiatiques, l'authenticité, l'amour, la liberté, l'énergétique. il aime sa femme, Nous voilà rassurés. Elle de son côté, elle aime son amour. Elle commence par ça. Elle aime les couples, elle aime son travail, elle aime sa tribu qu'elle forme avec Bébiou. Elle aime aussi la vie en camion, elle aime l'espoir, l'écriture, transmettre, réfléchir, se poser des questions. Elle aime les humains, la musique, elle aime l'authenticité aussi. Yeah. Bonjour Maureen et Polo. Hello. Je suis très heureuse de vous accueillir pour l'enregistrement d'un podcast tout à fait spécial puisqu'on est... En public. On est avec des personnes, des hommes et des femmes qui sont venus pour vous rencontrer, qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Il y a une très grande communauté sur les réseaux sociaux. Et comme on se voyait euh, à Paris, on a profité pour accueillir les Parisiens qui étaient dispo ce soir pour, euh, voilà, pour, pour vivre cette, cette rencontre. C'est la première fois qu'on fait ça dans le podcast Love Care et donc merci d'être là avec nous. Merci à toi. Ouais. Yes, merci, <rire> à toi. merci à vous. Ouais.
1: Merci à vous ouais.
0: Et c'est vrai qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, vous êtes un couple atypique parce que très inspirant. Vous parlez aussi du couple. On a envie de plus vous connaître ce soir. Peut-être, comment vous en êtes arrivé à consacrer votre temps, votre vie, à parler des relations d'amour et du couple en particulier
2: Est-ce que tu as euh, 6h30 toi ouais, non. <rire> attention
0: à l'exercice, c'est en deux minutes ouais.
2: Euh, ben moi, je dirais que c'est arrivé euh, plutôt euh, instinctivement. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai décidé, que j'ai choisi, que j'ai voulu. C'est plutôt quelque chose qui s'est présenté à moi au travers de la vie. Et, euh, et je crois que depuis toujours, euh, moi, je me suis beaucoup définie au travers du lien de la relation. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a énormément culpabilisée parce qu'avec euh, le courant New Age du développement personnel, euh, j'ai longtemps eu le sentiment que j'étais euh, complètement outsider Et que je me disais, mais attends, mais les gens disent qu'ils peuvent se satisfaire eux-mêmes, qu'ils peuvent être suffisants eux-mêmes. Et je me disais, mais, mais pas moi, en fait. Enfin, moi, j'ai besoin d'être en lien, j'ai besoin d'être en interaction, j'ai besoin de partager en permanence. Et je crois que ce, ce besoin viscéral, en fait, d'être en relation en permanence, et, et particulièrement aussi au sein du couple, c'est quelque chose que je me suis dit, je dois pas être toute seule à, à l'expérimenter, à le vivre. Et... Euh, et après, j'ai mon parcours de vie euh, personnel et professionnel qui a fait que euh, bah, petit à petit, euh, je n'avais pas forcément décidé de, de vraiment m'orienter autour du couple, mais la vie m'a emmené à ça. Et euh, ce que m'ont renvoyé euh, les gens de manière générale m'ont confirmé que j'étais probablement sur la bonne voie, sans compter évidemment notre histoire avec Paul qui a été une énorme source d'inspiration euh, pour moi dans mon quotidien. Et, euh, et je crois qu'en venant aussi d'une famille extrêmement dysfonctionnelle dans laquelle j'ai observé un couple parental euh, extrêmement violent, euh, je me suis dit, il euh, y a quelque chose d'autre. Tu vois, un espèce d'espoir qui n'a jamais lâché en moi. Et en devenant maman, bah, c'est vraiment aussi le moment où je me suis dit, bah, tu, peux, tu peux changer quelque chose en fait. Là, là c'est le moment. S'il y a quelque chose qui doit changer, c'est maintenant. Et du coup, euh, bah, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire quotidiennement avec Paul. Et on est super content bah, que vous soyez là. Et on est d'autant plus content de voir que ce qu'on propose, qui est parfois un peu à contre-courant, ben, ça, ça résonne, en fait, chez, chez, chez des personnes. Voilà, pour moi, j'essaie je de synthétiser.
3: Oui, <coughs> ouais, tu as, as un petit peu bien résumé. Moi, c'est un peu pareil de mon côté. Et je dirais que c'est surtout, euh, pour moi, le, le côté, l'envie et le besoin de partager. En fait, euh, ce qu'on a pu apprendre dans notre histoire, avec les péripéties de notre histoire, etc. Et sans en faire un dogme, en fait, ou une vérité absolue, c'est vraiment le, le, le besoin euh, vital aussi, en fait, de, de partager et de... Et moi je trouve que tout le monde m'inspire en fait et, et du coup j'ai euh, on, on peut être aussi inspirant et voilà donc c'est vraiment euh, vraiment sur cette, cette, cette dimension là quoi du partage. ouais du partage ouais c'est vraiment du partage et, et le lien humain quoi mmh. vraiment l'humanité euh, le fait mais ben là comme comme là je trouve ça génial là de se retrouver enfin pour moi c'est ça c'est ça la vie quoi c'est même si j'honore aussi est ce que les outils qui nous servent à nous mettre en connexion euh, voilà comme là, avec la technologie les réseaux sociaux qui peuvent être très intéressant pour moi euh, là comme ça ça n'a pas de prix quoi
4: mm
3: -hmm. c'est clair donc merci à tous euh, mm -hmm. et merci à nous aussi <rire> je remercie
4: tout
0: ah, trop euh, chouette. <rire> ouais le lien euh, c'est ça qui euh, que tu aimes en particulier aussi tu l'as dit dans tout ce que tu aimes ouais. euh, euh, polo et aujourd'hui quand même votre activité c'est aussi d'aider d'accompagner des couples ouais. c'est ça vous faites comment eh ben Alors moi ça va se faire au
2: travers de la thérapie du couple, euh, déjà donc euh, je suis seule sur ces accompagnements-là et le but euh, c'est vraiment non pas de faire la place du couple euh, mais euh, de permettre au couple de trouver eux-mêmes leurs propres ressources et ensuite on accompagne ensemble au travers euh, des immersions couple alliés et là l'idée c'est vraiment de proposer un format euh, plus immersif où les gens vont venir sur plusieurs jours avec nous et on fait un espèce de mélange de à la fois de la théorie pour donner des enseignements qui nous paraissent fondamentaux, en tout cas qui nous, nous ont beaucoup aidés et en même temps des ateliers psychocorporels à libération émotionnelle de l'upwelling aussi enfin, pour essayer d'intégrer dans le corps tout ce qu'on peut transmettre d'un point de vue intellectuel à côté de ça il y a aussi tous les temps informels qu'on partage avec les couples c'est ce qu'on s'est rendu compte sur, sur, sur les immersions et là sur l'immersion qu'on a fait en mai euh, c'est qu'en fait, euh, entre euh, bah, les moments où on mange ensemble, les moments où il y a des temps libres, en fait, c'est aussi plein de moments où on va énormément échanger euh, avec les gens et on va mutuellement s'inspirer et s'enseigner. Et, et voilà, c'est tout cet aspect-là. Et,
4: ouais. toi...
3: et, et comme euh, on l'a dit, puis, tu vois, on l'a marqué tous les deux, l'authenticité. Et du coup, ce qui est génial, et là qu'on a remarqué à la retraite, la, la dernière retraite en mai, euh, vraiment cette authenticité, cette spontanéité entre les gens, euh, au-delà même du couple. C'est-à-dire que euh, pour moi, là, on est vraiment dans. Dans ce à quoi j'aspire en tant qu'humain, la connexion, voilà, sans dogme, sans jugement, sans, sans rien de tout ça, quoi, juste le moment présent et, euh, et passer aussi du bon temps et puis euh, vraiment aussi se fendre la gueule, quoi, parce qu'on a énormément rigolé et, et c'est la, la base, on est, on est des vivants, quoi, on est des humains, ouais.
2: Les réseaux sociaux qui est un, un autre outil qu'on va utiliser... Euh pour communiquer à plus large échelle euh, bah, nos idées euh, et puis pour euh, illustrer en fait ce qu'on vit dans notre quotidien parce que tout ce qu'on essaye de créer comme contenu sur les réseaux sociaux c'est euh je le disais euh, cet après-midi, enfin, moi j'ai mon téléphone avec moi tout le temps et en fait il euh, y a 60 fois par jour où je le sors et je me dis putain ça faut que j'en parle, ça faut que j'en parle, ça faut que je le note, faut qu'on fasse un reel dessus, là on vient de s'engueuler, il faut qu'on le note enfin, euh... et, et en fait c'est tout ça et se dire euh, bah, en fait ce qui nous a servi là, la prise de conscience qu'on a eu, la discussion qu'on vient d'avoir, c'est quelque chose qu'on peut illustrer, qu'on peut retranscrire et qui pourra d'une manière ou d'une autre bah, permettre à d'autres personnes en fait euh, d'avoir peut-être soit des prises de conscience, soit de se dire putain mais en fait je suis pas tout seul, voilà, ou toute seule, euh, voilà, tout cet aspect-là aussi.
0: Oui, mais c'est hyper important parce que je pense que c'est votre grande force, c'est qu'on peut quand même s'identifier aussi à vous d'une certaine façon, parce que vous êtes des vrais gens de la vraie vie. Mmh. Et, euh, et ça fait même en plus de vous voir euh, en vrai, on se dit vraiment ça, on pourrait être, je copains dans la vraie vie. Et donc, le fait que vous partagez un petit peu euh, de vos joies, de vos peines, et surtout ce que vous avez développé comme, comme ressources, c'est quand, euh, quand même une énorme force euh, aussi. Mmh. Le témoignage, ça aussi, ça aussi de l'impact. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, vous qui êtes là, mais, euh, mais c'est vrai que c'est aussi votre de positionnement puisqu'on vous voit beaucoup à deux sur les réseaux sociaux, vous parlez de vous et, euh, et ça c'est un choix euh, ouais. assez fort quoi. C'est un choix et en même
2: temps il faut l'assumer la, parce que euh, ce qui est sûr c'est que euh, s'exposer sur les réseaux sociaux c'est aussi euh, partager une partie de son intimité alors souvent les gens quand on va euh, les rencontrer quand on va les croiser euh, euh, même quand on est à la retraite, les gens ont parfois le sentiment qu'ils nous connaissent, euh, ben, ils connaissent ce qu'on montre de nous. Et il faut imaginer que dans les réseaux sociaux, ben, on montre 5% de, de ce qu'on vit, et dans ces 5%, on choisit ce qu'on expose, d'une manière ou d'une autre. Même, et, même, oui. si,
3: même oui. si ces 5%, ils sont authentiques, ah, bien ça, ça n'empêche pas. Quoi.
2: Tout à fait, ces 5% sont authentiques, <rire> 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 mais ils sont quand même choisis, donc il y a quand même cet aspect-là qui peut biaiser et qui peut parfois, dans la rencontre euh, comme ça, informel. Enfin, euh, moi, je sais que des fois, j'ai une certaine pression parce que je me dis, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont, comme sur les réseaux sociaux, idéalisés, euh, qui vont nous percevoir d'une certaine manière. Et puis, euh, bah, tu te dis, ok, les gens t'apprécient, euh, les gens se sentent connectés à toi. Mais ce qui t'apprécierait encore, et ce qui t'aimerait encore, s'ils si savaient intégralement qui t'étais, tes ombres, tes blessures, euh, tes, tes pétages de plomb, euh, des moments où, voilà, euh, t'es pas de bonne humeur. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut gérer sur les réseaux. Et ensuite, il y a euh, bah, toute l'exposition qui entraîne aussi indirectement euh, le fait que, bah c'est aussi la porte ouverte à euh, des gens qui vont euh, nous critiquer nous descendre enfin euh, voilà euh, être injurieux nous pressuriser euh, parce qu'il y a de ça aussi euh, sur les réseaux et c'est ok on le sait même si moi j'estime qu'on doit pas banaliser la violence et que c'est pas parce qu'on s'expose sur les réseaux sociaux que bah, c'est légitime qu'on en prenne plein la gueule <rire> mais euh, mais il y a quand même cet aspect là et, et voilà faut savoir gérer l'intrusion que peut parfois représenter euh, les réseaux et, et pas se faire envahir aussi euh, et vivre au travers de son téléphone quoi ouais.
3: Puis c'est pas évident aussi à gérer tous les jours Puisque mine de rien Instagram est tout le temps avec nous Les réseaux tout le temps avec nous Et moi je sais que par exemple Je vais, je vais avoir le côté dans notre couple Où je vais nous ramener Je suis très intimiste donc Je vais, je vais nous ramener à l'intérieur de notre couple et, et je suis le premier à péter les plombs Par rapport au téléphone qui est tout le temps là enfin, Et mine de rien bah, c'est aussi grâce à ça qu'on en est là donc, euh, mais, mais voilà y a, y a C'est pas évident quoi. Des fois on se sent bien euh, euh, Comment je pourrais dire le mot Intrusé quand même
5: alors bonjour, euh, merci d'être là. Euh, là. Tu parlais de couple, euh, fin, non, de, si, de couple dysfonctionnel, euh, tes parents. Et moi justement, je, je viens de parents dysfonctionnels. Et est-ce que euh, des fois ça t'arrive justement euh, que ce poids, que, cette, euh, voilà, que, cette, euh, que ça, ce, ce que tu portes se ressorte dans ton couple Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à gérer Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te fait peur quand ça peut ressortir ou quand ça ressort Comment tu le gères enfin, voilà.
2: bah, Déjà, merci beaucoup pour cette question euh, que je trouve très intéressante et très pertinente. Euh, pour être très honnête avec toi, c'est ce qui a causé notre séparation quand on avait 17 ans, évidemment. Euh, tout ce poids et tout cet héritage euh, de ce que j'avais pu observer, de ce que je pensais que c'était l'amour, euh, être aimé. Et, euh, et je crois que Paul m'a renvoyé assez rapidement, quand on était jeune, euh, à... Euh, en fait, je crois que sa, son habilité à me donner de l'amour et à m'aimer pour ce que j'étais, c'était tellement inconcevable par rapport au système familial dans lequel je vivais, c'était tellement parce que j'observais que pour moi, accepter l'amour de Paul, c'était renoncer à l'amour de mes parents. Et le choix, il a été vite et instinctif malgré moi. C'est-à-dire que je préservais à tout prix, je souhaitais préserver à tout prix la pseudo-illusion de me sentir aimée par mes parents plutôt que d'accepter l'idée qu'en fait, ce que je vivais à la maison, ce n'était pas de l'amour, c'était de la violence. Et aujourd'hui, euh, des années après aussi, quand on s'est retrouvé avec Paul sept ans plus tard, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup pesé. Et c'est encore parfois quelque chose qui est là, parce que euh, moi, je ne crois pas du tout qu'on guérit de ses blessures. Je, je pense, moi, dans ma réalité, qu'on apprend à vivre avec qu'on peut déposer de l'amour en elle, mais que parfois, on ne les accepte pas toutes. Euh, et et c'est OK euh, de ne pas tout accepter. Et... Euh, et je crois que, par contre, ce qui fait la différence avec avant, c'est que déjà, j'en ai beaucoup plus conscience, je travaille dessus, je suis moi-même accompagnée supervisée, et supervisée je n'arrêterai jamais euh, de l'être, qu'on a beaucoup de conscience aussi tous les deux par rapport à ça, qu'on peut davantage en parler. Et on a aussi, euh, on va dire, un phare dans la nuit, c'est notre famille, c'est euh, mon fils euh, qui, pour moi, représente une ligne de conduite. Euh, il nous permet, en fait, vraiment de se dire... Euh, « Ok, euh, comment, que, quel parent j'aurais aimé avoir quand j'étais enfant ?»« Et du coup, comment je peux réparer cette petite fille en moi ou ce petit garçon en donnant à mon enfant euh, voilà, ce dont j'aurais aimé euh, plus jeune bon, ?» Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, pour te dire que je, je partage complètement et que c'est là. Et que l'héritage est socioculturel et familial est toujours là dans le couple. Et c'est pour ça que pour moi, on n'est pas deux. On est un milliard dans notre couple parce qu'il y, euh, y a toi, il y a moi, il y a nous, mais il y a aussi euh, toutes nos facettes, tous nos ancêtres, toute notre culture. Et tout ça, en fait, ça influence notre lien et notre relation. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Euh, ou... bah non, c'est clair. Là.
4: Merci. Je répondrai
6: plus tard. Voilà, va voilà, euh, faire mieux. là. Euh, bah, ça tombe très bien que, euh, je ne sais pas comment tu t'appelles, euh, Arnaud, Arnaud euh, ait posé cette question parce que moi, c'est un peu en lien aussi. Euh, J'avais écouté un podcast où Maureen a été interviewée aussi et qu'elle a, a raconté un peu votre, votre histoire et notamment votre relation quand vous étiez très jeune. Et, euh, et ce qui m'interpellait c'est que euh, tu as dit qu'elle était très, euh, comment dire euh, très difficile, très, euh, avec beaucoup de conflits, beaucoup de, de choses un peu toxiques. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel travail tu as fait ou quel travail vous avez fait, vous, pour euh, justement dépasser tout ça et construire maintenant une relation plus saine. Mmh. Euh, voilà.
4: euh,
3: ouais. Déjà, merci pour, euh, pour ton partage. Et, euh, alors, le, le premier truc qui me vient, c'est que dans tous les cas, on n'est pas les mêmes euh, qu'on était quand on s'est séparés et quand c'est quand s'est retrouvé même si euh, en se retrouvant on a repris là où on s'est arrêté il y a sept ans euh, d'écart et il y a sept ans de vécu chacun de son côté euh, du coup obligatoirement en fait on peut pas en faire les mêmes choses euh, j'ai envie de dire aussi que le fait de s'être retrouvé en tribu avec euh, le petit ça nous a permis comme tu disais juste avant d'avoir une ligne de conduite et du coup de ne je pense qu'il a été même fédérateur et moteur euh, de cette de ces nouveaux cycles tu vois de, 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 de... Il nous a aidé au final à renaître quoi et, euh, et en fait euh, ça a été ça a été quoi ça a été du travail ça a été euh, euh, expérimenter aussi euh, euh, des nouveaux conflits euh, mais qui n'étaient pas forcément les mêmes euh, qu'avant quoi ce qui notre relation à l'époque elle, elle faisait partie du passé elle était vraiment à l'époque quoi donc après on a essayé de travailler avec ce qui était là au moment où on s'est retrouvé
2: oui et moi je dirais que en tout cas pour ma part euh... Moi, assez jeune, dès que, dès que je suis partie de chez moi et que, et que j'ai eu mon fils, j'ai été en thérapie, en fait. Et donc, euh, la thérapie, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée parce que ça m'a permis de, de, de mettre de la distance et du recul et de reconnecter à des émotions re, refoulées, en fait, et de, de mieux, mieux appréhender euh, tout ce que j'avais vécu et d'y répondre d'une manière euh, plus cohérente, en fait, avec euh, la femme adulte, jeune adulte que j'étais. Et puis après, il y a... Euh, bah, toutes les discussions. Euh, moi, j'estime que la communication, ce n'est pas la clé, euh, mais en tout cas, savoir, euh, bien euh, bien. Voilà, savoir euh, vraiment dialoguer l'un avec l'autre, arriver à prendre du recul, se dire « Attends, mais là, en fait, moi, je connecte à ça, moi, je connecte à ça, moi, j'ai peur de ça, moi aussi, ça, c'est mes limites, ça, c'est OK, ça, c'est pas OK. Euh, tu vois, là, j'observe quelque chose chez toi qui me dérange. Euh, » et, et savoir se remettre en question. Euh, moi, je pense que la capacité de n'importe quel être humain à mettre son orgueil de côté, même si c'est souvent une stratégie de survie, et à comprendre pourquoi j'agis. Qu'est-ce qui fait que là, je me sens insécure Qu'est-ce qui fait que là, je suis en colère Qu'est-ce qui fait que là, j'ai envie de pleurer Qu'est-ce qui fait que là, je me sens bien et bah, Le fait de pouvoir mettre de la conscience et avoir une vraie compréhension sur quest ce qui se joue à l'intérieur de moi à ce moment-là, me permet derrière de mieux comprendre mon allié, mais l'inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire que plus j'apprends à te comprendre et peut-être que mieux je peux me comprendre aussi. Donc voilà, pour moi c'est bidirectionnel, ça va dans les deux sens, il n'y a pas de règle. On nous dit trop souvent qu'on doit d'abord faire un travail sur nous, d'abord être bien avec nous-mêmes pour être bien avec l'autre. Moi je ne suis pas d'accord, moi j'estime que c'est une possibilité, mais que je peux aussi apprendre à m'aimer, à mieux me comprendre et à dépasser des souffrances du passé grâce à notre lien, grâce à notre relation et c'est valable dans le couple mais c'est valable dans une relation thérapeutique c'est valable avec des amis c'est valable à, avec des collègues de travail enfin en fait la relation d'une manière ou d'une autre à hauteur qu'elle te blesse elle peut aussi te guérir voilà, et te réparer
4: c'est pour ça
3: qu'on parle de médecine du couple mmh. euh, ou plus largement médecine de la relation et
4: du lien mmh. complètement
6: euh, Excusez-moi, j'ai une deuxième question pour rebondir juste sur ce que tu as dit. Euh, tu as parlé de « à hauteur qu'elle te blesse ». Je n'ai pas mm -hmm. toute la phrase, mais euh, et justement, comment on fait la différence entre une relation qui peut être toxique avec une relation qui blesse beaucoup, mais pour nous faire grandir
2: eh ben, Je n'ai pas la réponse à cette question parce que ça dépend de chacun. Okay. Et je pense qu'il euh, y a une énorme limite... Euh, de manière générale alors je, je, je mets de côté euh, des relations dans lesquelles il y a énormément de violence bien que j'estime que dans tous les couples il y a de la violence de mini maltraitance dont on ne parle pas mais euh, les moments où je te fais la gueule où je ne te réponds pas euh, où je vais être humiliant, où je vais être contrôlant où je vais être jugeant, ce qu'on fait tous plus ou moins dans nos relations d'une manière ou d'une autre pour moi c'est une forme de maltraitance émotionnelle et affective mais si je mets de côté les grosses violences morales, physiques euh, j'estime qu'une relation de couple dans laquelle on se sent bien et épanoui euh, peut aussi avoir des espaces nocifs, en fait. Et pour moi, dans ma réalité, ce qui va faire qu'une relation, euh, je me sens bien et pas dans la toxicité du lien, euh, c'est une relation dans laquelle je sens que mon couple met au service, ou, ou du moins, mon individualité est mise au service de mon couple, et mon couple potentialise mon individualité, et euh, je me sens, la plupart du temps, entendue, comprise, aimée, protégée, sécurisée. Ouais. Si les trois quarts du temps je me sens pas libre, je me sens endoctrinée, je me sens humiliée, je me sens enfermée, je me sens violentée, bah là je peux être emmenée à me poser des questions. Mais moi j'aurais jamais la prétention de dire à quelqu'un bah, t'as coché telle case, telle case, telle case ouais. donc ça veut dire que c'est toxique, ou bah, un couple sain c'est ta 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 ta, comme on voit sur les réseaux, pour moi c'est du flan quoi, tu ouais, vois. Ouais, ouais.
6: okay. Merci beaucoup.
2: Merci à
7: toi. Euh, du coup, moi, en fait, je veux revenir sur un peu les blessures le du passé. Mmh. Parce que moi, en fait, en ce moment, j'ai vu une relation qui. Enfin, euh, avec mon ancien partenaire, on s'est séparés il y a un an. Donc, ça fait euh, depuis mai 2022 qu'on n'est plus ensemble. Mais on avait encore cette connexion entre nous parce qu'on était au début très dépendants affectifs. Mmh. Donc, on a appris, on va dire, à vivre avec et à un peu se détacher de l'un et de l'autre. Et pendant ces un an de séparation, je sais que moi, de mon côté, elle aussi, on s'est beaucoup reconstruit et on s'est en fait reconnecté à nous-mêmes. Et là depuis ces quelques mois en fait on essaie de se reconnecter ensemble mais on a encore ce petit euh, cette petite impréhension en fait euh, par rapport à nos blessures du passé comme en fait, on a peur en fait, qu'ils ressurgissent mm. donc moi je veux savoir comment vous vous avez fait pour en fait euh, un peu euh, on va dire, avancer ensemble avec ces blessures du passé
4: Tu veux commencer
3: ou... ouais, moi j'ai juste envie de dire que déjà on leur a fait de la place Tiens. <rire> <Ouais>. <rire> Déjà, moi, je, je pense qu'on leur a fait de la place. Déjà, on leur a laissé l'espace d'exister. Et, euh, et ensuite, on a essayé d'apprendre de, de, ouais, de, à les maîtriser. Après, il y, y a quelque chose là qui m'interpelle, c'est quand tu dis dépendance affective, ça, c'est pareil. Il euh, faut, faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Euh, par exemple, euh, moi, je sais que j'ai aucune honte à dire que j'ai besoin de Maureen dans ma vie, mais je ne me sens pas dépendant affectif pour autant. Donc, tu vois, c'est... Euh, euh, où, est la, où est la limite, encore une fois, de tous ces mots toxiques, dépendants affectifs, tout ça C'est lourd. Euh, vraiment, franchement, c'est lourd, quoi. C'est vraiment des trucs, ça enferme, c'est ça, culpabilisant, c'est de, de la lourdeur, c'est vraiment de la lourdeur. Euh, moi, je dirais que le, la première étape de ce que je m'en souviens, et qu'on continue à faire, parce qu'en fait, c'est tout le temps, euh, c'est vraiment de les accueillir et de leur faire de la place. Ça peut être les verbaliser. Euh, comme les vivre aussi. Hein. Nous, on, a, on est passé par euh, plein d'épisodes euh, euh, un peu dramatiques. Enfin, C'est aussi euh, oser, j'ai envie de dire, prendre le risque. Que ça se repasse pareil, mais avec l'espoir d'en faire autre chose, je dirais, ça. pour ma part.
2: Ouais, Moi, je rejoins euh, Polo sur l'idée de la dépendance affective. Euh, même si euh, je ne mets pas de côté que euh, des personnes très insécures dans leur lien d'attachement peuvent avoir tendance à euh, développer une, une forme de, de besoin vital euh, d'être en permanence proche de leur figure d'attachement principal qui, une fois qu'ils ne sont plus enfants, et donc c'est plus papa-maman ou beau-père, belle-mère, euh, bah, ça devient euh, leur amoureux ou leur amoureuse. Mais moi, j'estime aussi que, pour moi, on est tous dépendants du lien. Pour moi, on a tous besoin d'être en relation. Pour moi, aimer et être aimé, c'est avant manger et boire. Euh, donc, je sais que je vais remettre en question, euh, par moment, des choses euh, qui, euh, contextuellement, dans notre nouvelle ère... Euh peuvent bousculer et je sais que ça parle pas à tout le monde mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois c'est comme ça que je le vis moi je suis complètement ok avec l'idée je, je vois pas pourquoi ça pose problème qu'on puisse dire euh, bah moi si je perds mon enfant je suis dévastée, si je perds euh, ma fille mon fils je m'en remettrai jamais j'y arriverai pas euh, et, et pourquoi ça nous gêne autant de le reconnaître à l'égard de notre allié pourtant euh, c'est plus ou moins la même chose en fait c'est et, et du coup euh, et, je, et je rejoins aussi polo sur l'idée que bah, pour moi la première des choses à faire c'est d'accepter que les blessures elles sont là et que euh, chercher à être un couple dans lequel il n'y a pas de blessure, ou si elle se réveille, ben en fait tout est piste, tout est flex, on est guéri, on est réparé, tout va bien. En tout cas moi je le connais pas, même encore aujourd'hui avec la conscience qu'on peut avoir sur notre relation et le travail qu'on a fait respectivement, et tout seul, et ensemble, et ben il y a plein de fois où il y a des blessures qui se réactivent. La différence comme on le disait c'est qu'on a accepté l'idée que ça pouvait se réactiver. On a accepté l'idée que la relation, à certains moments, elle peut faire mal. Ça veut pas dire, ça conditionne pas le lien à ce que ça fasse mal. Mais ça veut juste dire que c'est pas parce que ça fait mal, c'est pas parce que c'est inconfortable, c'est pas parce que c'est désagréable, c'est pas parce que ça fait peur qu'il faut lâcher. Parce qu'en fait, sinon, tu, tu, tu vois rien, quoi. Enfin, la vie... C'est euh, l'ombre, c'est la lumière, c'est euh, la joie, c'est le rire, mais des fois, c'est la colère, la tristesse, euh, le deuil, la perte, la séparation, le lien, l'union. En fait, c'est toutes ces choses-là. Et je crois que ça commence aussi par euh, accepter qu'il bah, y a des moments où euh, j'en chie et il y a des moments où t'en chie. et qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est, euh, on reste chacun de notre côté et on apprend à gérer ça euh, tout seul dans notre coin, ou est-ce qu'on le met au sein de l'espace de notre couple Est-ce qu'on s'en remet à notre couple Je me fais confiance, je te fais confiance, je nous fais confiance, et on part du principe que tout ce qu'on va être emmené à expérimenter et à vivre au sein de notre couple, ça va nous inspirer, ça va nous enseigner qu'on continue de vivre ensemble toute notre vie, ou qu'on se sépare un jour. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc pour moi, c'est c'est plonge dedans et c'est euh, si jamais vous avez vraiment la volonté euh, de justement pas réitérer certains schémas, certaines certains conditionnements que vous avez pu avoir ou que vous avez envie d'aller en profondeur, eh bien, faites-vous accompagner. En fait, tout simplement, utilisez un tiers qui va pouvoir vous aider à avoir des conversations peut-être parfois un peu difficiles ou qu'on n'arrive pas à aborder euh, quand on est euh, tous les deux. Euh, voilà, faites-vous aider, faites-vous accompagner, euh, faites des, des, des activités, euh, euh, enfin, ou des ateliers qui, d'une manière ou d'une autre, vont vous permettre de mettre de la conscience euh, et de vivre des expériences qui vont... Euh, vous faire connecter à un niveau d'intimité, d'affection et d'émotion supérieur à ce qu'on a tendance à vivre dans le quotidien quand on est pris par la charge mentale et tout ce qu'il faut gérer en permanence. quoi.
3: Ouais, c'est clair. Mmh. Moi, j'ajouterais juste que euh, se faire accompagner ou du moins avoir un, un espace où il euh, y a un tiers, euh, ça nous permet vraiment, moi, je trouve, de, de regarder le verre ou la bouteille euh, sous un axe différent. Quoi. Et euh, Après, il faut trouver la bonne personne euh, parce que c'est clair que dans ce milieu, il y a aussi plein de gens qui... Euh, de euh, bah, toute façon c'est assez énergétique tu vois. On, on le sent quoi On, on voit la personne Si elle, va, elle prétend nous donner des solutions très rapidement Il y a un problème enfin, Pour moi le, le, le thérapeute est censé te renvoyer euh, à Certaines questions Te questionner pour que toi tu trouves les solutions et les clés Donc euh, je pense que c'est pas évident Non plus à trouver la bonne personne euh, Qui peut jouer ce rôle là Et après ne jamais oublier qu'en fait euh, Rien n'est figé c'est-à-dire que tout est tout le temps en mouvement. Enfin, C'est valable pour, dans le cantique, dans le subtil, partout. Tout est tout le temps en mouvement. Il n'y a rien qui est figé, sauf notre mental. C'est notre mental qui fige les, ch <rire> les choses. Mais en fait, le, tout, tout bouge. Hein. Donc il y a aussi, sans remettre une confiance plus grande aussi, d'où un peu l'aspect plus spirituel, euh, dimension plus spirituelle. Quoi. Juste une dernière
7: question par rapport à confiance, parce que si on s'est séparé c'était par rapport à cette perte de confiance qu'on a eue. Euh, je veux savoir par rapport à ça, vu que parfois elle a peur que, bah, que, que je la brise à nouveau, que je peux comprendre et que moi aussi de mon côté je puisse encore la briser, euh, comment vous avez fait, en fait pour avoir dans cette situation, est-ce que vous avez anticipé, vous dire, ou alors vous avez vraiment donné plein euh, de confiance entre vous euh, pour, euh, pour vivre ce que vous devez vivre avant, ensuite
2: ben, Je crois qu'en fait, euh, en tout cas je vais parler pour moi, moi j'ai accepté l'idée que me remettre avec Polo c'était potentiellement mourir de nouveau. Et c'est en ce sens que je fais le lien entre l'amour et la mort, qui pour moi n'est jamais euh, séparé. Et je crois que le principe de la confiance, c'est évidemment que euh, bah, ton allié, euh, d'une certaine manière, euh, il a une responsabilité amoureuse dans le couple pour te sécuriser, pour te rassurer, euh, pour euh, t'apporter euh, voilà, de, la, de la contenance. Euh, mais à un moment donné, euh, la confiance, pour moi, c'est une décision. C'est-à-dire que tous les jours, si je veux... Si je me mets dans ma facette euh, parano, euh, je peux interpréter tellement de, de, de regards, de comportements, d'attitudes et je me dis putain quel con qu'est ce qu'il est en train de faire tu vois mais il y a tellement de fois où je pourrais me raconter ces... et je suis gavé forte sur ça mais vraiment tu vois mais je suis exceptionnelle sur ça mais vraiment mais je peux te faire des trucs, euh, des nœuds dans tous les sens sauf qu'à un moment donné ben pour moi, c'est vraiment une décision. Est-ce que ça me fait du bien de me raconter tous les jours que Polo euh, pourrait potentiellement euh, me trahir, me tromper, euh, briser, euh, briser voilà, un, un contrat euh, implicite et explicite sur certains aspects de notre couple Est-ce que ça me fait du bien Non. Est-ce que ça lui fait du bien Non. Est-ce que ça sert notre lien Non. Et est-ce que ça me préserve de la souffrance Non. Donc, à quoi ça sert Dans tous les cas, même s'il se fout de ma gueule, je, je, je vais autant souffrir que ce que je m'y étais préparé. Donc, autant, autant partir du principe qu'il ne le fera pas. Et s'il le fait, ben... Bah... Je
3: vais démontrer. Je <rire> vais démontrer. <rire> tu as non, toujours tu... la liberté d'agir, en plus.
2: Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, il y a, y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de la décision et de l'intentionnalité. C'est, voilà, je pose l'intention aujourd'hui de te faire confiance. Et il y a des moments dans notre relation où je vais être plus craintive, ou lui aussi. Des moments où euh, on déconnecte, des moments où il euh, y a plus de pression à l'extérieur, des moments où moi je suis plus connectée à, à mes peurs, où j'ai plus de doutes sur moi, sur la femme que je suis, sur ce que je veux, sur comment je, je me perçois moi-même. Et, et c'est là où, bah, ok, moi j ai, j ai, je dois travailler sur comment je peux me sécuriser, moi, de maurine à maurine, mais il y a aussi tout ce que mon allié peut m'apporter. Et c'est là où je pense qu'il euh, y a un biais de nouveau dans cette notion du dev perso, du... Euh, apprends à t'aimer toi-même, apprends à te suffire toi-même, apprends à te rassurer toi-même, oui, mais dans une certaine limite, parce que si on part du principe qu'on est tous des enfants qui, d'une manière ou d'une autre, ont, à, à, à un moment donné, euh, exploré ou vécu des traumas, euh, même si c'est des petits traumas, mais des traumas, ces parties de nous qui ont été blessées dans le lien, pour moi, elles ne peuvent se réparer qu'au travers du lien, et du lien avec un autre que soi. Et donc, c'est magnifique quand on commence à considérer que l'autre a un vrai pouvoir, euh, de euh, nous apporter de la lumière et du réconfort parce qu'on sort un peu de l'idée du guerrier solitaire de euh, je me démerde tout seul et on rentre dans le ok bah en fait euh, la vie ça implique aussi quelqu'un d'autre alors oui c'est effrayant parce que ça veut dire que tout n'est pas entre mes mains ça veut dire que que je perds une partie de l'emprise sur ma vie ça veut dire que ma vie dépend en partie aussi de l'autre et en même temps bah, c'est là où tu as un putain de cadeau parce que du coup euh, tu t'ouvres à la relation et tu t'ouvres aussi à tout ce que l'autre peut t'apporter et peut t'offrir donc la confiance, c'est quelque chose qui s'alimente en permanence, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se... J'ai pas envie d'employer le mot travail, mais c'est quelque chose qui ouais. se nourrit, c'est quelque Exactement. chose qui se protège, euh, et, et c'est vraiment comme un jardin voilà, qu'on va arroser. Et en même temps, bah, c'est aussi la, dé la décision d'avoir foi en ce jardin, et que quand il pleut, qu'il y a un temps de merde, ou qu'il y a une sécheresse de fou, et que tu te dis putain, toutes les, pleurs, les fleurs, elles vont faner, bah, c'est aussi l'idée de se dire, c'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire. Là, dans quelques jours, la pluie va tomber, et pff, ça va repartir. Tu vois Donc c'est vraiment pour moi euh, toutes ces notions à la fois. Je pas si on a répondu à
7: ta question. Ça. Merci, ça. Merci faut nous vous arrêter, trop, ouais. hein, parce que sinon... Non, c'est euh... très
3: parlant ça.
6: Ouais. Merci en tout cas. Merci à toi. C'était pour rebondir en fait par rapport à ce que tu as dit. Je pense que aussi enfin moi ce qui m'aide par exemple dans ce genre de, de cas ou des problématiques que je vais rencontrer, c'est en fait de moins mentaliser et plus euh, faire avec le cœur. Et en fait, à partir de là, je pense qu'on redescend aussi en termes de... Enfin, euh, on, on met son ego assez rapidement de, de côté justement, et en fait, on, on dépasse un peu, un peu ça. Du coup, on parle plus vraiment à travers nos blessures, en fait, on parle avec notre cœur, et du coup, ça aide beaucoup, enfin... En
2: et et est-ce que tu crois pas que le cœur peut être blessé
6: Alors... Pour moi, je le dissocie... Oui, mais je le dissocie en fait les blessures qui font partie pour moi de l'ego et mm. le cœur en fait qui ne connaît pas ça et qui connaît plutôt l'amour inconditionnel et qui fait qu'on est tous interconnectés entre nous et que mm. c'est comme ça qu'on se comprend le mieux en fait, plutôt que de parler avec notre ego et notre mental. Mm. Ok. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous, vous avez... Enfin, toi Maureen, euh, qui, qui parle de cette expression des symptômes qui a été très violente, comment, euh, comment dans la phase de séparation, tu... tu L'a géré, euh, est-ce que toi aussi tu as eu ces questionnements là de mais quelle image je lui laisser, mais, mais, mais c'est horrible, mais, mais c'est terrifiant. Mais euh, et, et toi, Polo, comment est-ce que tu est as constaté qu'il y avait en fait finalement un énorme décalage entre ce que Maureen avait pu percevoir d'elle et ce que toi tu as, 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 as ressenti de, 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 de ça finalement? Je sais pas si, si c'est la très question, clair est
2: Voilà. C'est très clair et, et merci infiniment euh, pour, euh, pour ton partage. authenticité, pour ton partage euh, voilà, en toute vulnérabilité, comme tu bien. disais qu'il y avait de l'émotion, donc merci pour ce courage-là. La première des choses, c'est que euh, moi, ce que tu dis, ça résonne énormément et, euh, et je sais qu'à l'époque où on s'est séparé avec Paul, ça a été extrêmement brutal pour moi et ça en est suivi euh, sept ans de silence absolu dans lequel euh, je n'ai absolument pas pu euh, connecter à Paul. Et c'est vrai que sur les trois années qui ont suivi notre séparation, euh, ça me bouffait la culpabilité, me bouffer et le fait de me dire « putain mais en fait j'ai été un tyran, j'ai été un monstre et c'est ça qui va retenir de moi ». Et il va oublier tous les bons moments, euh, tous les moments de partage, d'amour, de réflexion, de... tout ça, ça va il va juste focaliser sur ça. Et en fait, euh, je crois que par rapport à, à la culpabilité, on a souvent tendance, face à quelqu'un qui culpabilise ou qui s'en veut, de lui expliquer par A plus B à quel point il a fait ce qu'il a pu, euh, voilà il a fait de son mieux, c'est pas grave, voilà. Et en fait, pour moi, quand on fait ça, euh, on passe à côté de cette partie de nous qui a besoin de réparation et qui a besoin de demander pardon. Et moi, je crois que c'est ça dont j'ai été privée dans ce silence, c'est je te demande pardon parce que ce n'était pas entendu. Et je crois euh, que si j'avais eu l'opportunité à cette époque juste et le courage de prendre mon téléphone ou d'écrire une lettre, qu'importe comment je l'aurais fait, et de prendre ma part de responsabilité, de dire, voilà, pour cet aspect-là de notre relation, pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait, euh, je te demande pardon. Et ça prendra le temps que ça prendra, et si tu ne veux pas me pardonner, c'est OK, mais en tout cas, moi, je te demande pardon, parce qu'il y a des espaces dans lesquels j'ai fauté d'une manière ou d'une autre dans ma vision du monde, eh bien, ça m'aurait énormément libéré d'un gros poids. Et après, par rapport à ce que tu retranscris là, je pense que c'est aussi toi, euh, peut-être... Euh, et ça, il n'y a que toi qui le sais, mais en tout cas, peut-être faire de l'espace en toi-même sur ces zones sensibles qui ont été activées au moment de, des retrouvailles avec, avec cet homme et de, et de la séparation, et, et peut-être arriver à déposer autant que tu peux de la conscience, de l'amour et de l'acceptation, et ce n'est pas toujours facile. Et on a beau, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, voilà, parfois être relié à, à cet amour inconditionnel qui nous touche comme un état de grâce, enfin, pour moi, l'amour, c'est par essence en fait, ça nous traverse c'est une énergie par contre euh, aimer c'est une action ça demande une action une action consciente et, et concrète et, euh, et c'est pas si simple que ça d'aimer et de se laisser aimer et du coup là j'étais partie sur quelque chose et j'ai oublié où je voulais aller <rire> parce que je me fais des nœuds dans le cerveau mais attends qu'est-ce que je voulais dire mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que oui, c'est aussi OK euh, à certains moments de ne pas parvenir à déposer de l'amour. Et moi, j'estime qu'on a beau être traversé par cette énergie d'amour inconditionnel, le cœur, lui, en tant qu'humain, pour moi, dans ma réalité, en tout cas, il peut être blessé. Et du coup, c'est comment je peux, du mieux que je peux, comment je peux, moi, essayer de comprendre et me pardonner pour ces espaces que j'ai activés, pour ce mal que j'estime avoir causé, et comment je peux demander pardon voilà c'est vraiment bidirectionnel c'est de moi à moi et de moi à toi et, et comment ça peut être permis dans le lien mais une fois de plus c'est un travail des fois qui prend euh, des jours des semaines euh, des années en fonction de chacun quoi.
3: Euh, oui ben bah oui du coup pour te répondre aussi euh, en fait moi quand on s'est quitté euh, j'ai gardé cette image là mais je me la... j'ai bien focalisé dessus pour pas regarder moi Évidemment, ce que j'avais pu faire, c'était beaucoup plus facile de se dire bah, « elle est tarée, euh, moi je suis la victime, pop-up, et puis je m'échappe et voilà je fais ma vie euh, ». Trop facile. Du coup, j'ai focalisé sur ça, bon aussi bah ça m'avait traumatisé sur, sur certains aspects. Et, euh, et, et en fait, euh, pourquoi je dis ça <rire> C'est infernal. Qu'est-ce que tu
4: as gardé euh... comme... Euh... Image, en
3: fait. Oui, bah, du coup, oui, voilà. J'avais commencé, enfin, j'ai focalisé sur cette image-là que, que, du coup, que m'avait brisé. Je m'étais, je m'étais dit ça, mais en fait, très rapidement, à cette époque-là, j'ai fermé la porte. C'est-à-dire que je me suis dissocié et je n'ai pas pensé à Morine. C'est un truc assez incroyable qui s'est passé. J'ai, là même d'en parler. Là, je sens que j'ai le, le corps qui tremble. C'est, un aussi. truc, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que je me suis mis en mode survie. Et j'ai dit, OK, enfin, euh, j'ai dit, même pas j'ai dit, ça c'est fait comme ça, j'ai tout fermé, et je suis parti, et je suis vivre ma vie. Et en fait, euh, ce qui est horrible, c'est que moi, je l'ai pris à retard. Et, et trois ans après, j'ai tout pris dans la tronche. Et là, autant te dire que c'est arrivé fois, fois mille, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, euh, à ce moment-là, j'arrivais même pas à me laisser l'espace de, de, de repenser à nous, de, de penser à Maureen. En fait, c'était. Euh, énergétiquement, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas, de toute façon, je n'y arrivais pas. Et euh, du coup, c'est peu av avant qu'on se retrouve, où là, euh, vu que j'ai eu un passage très compliqué euh, dans la drogue dure et tout, euh, c'est en décrochant de tout ça que bah, je me suis reconnecté à mon cœur, etc., etc., mon esprit qui était éparpillé un peu partout en France, mais que j'ai réussi à rechoper <rire> re en allant aux endroits. Non, je déconne. <rire> et, euh, et en fait, j'ai réussi petit à petit à m'ouvrir, et en m'ouvrant, je me suis dit, mais... Enfin, je suis désolé, tu vois, enfin, le premier des trucs, c'est je suis désolé et, et je te pardonne, en fait. Enfin, même si c'est hyper dur à verbaliser, quand on s'est retrouvé dans la matière, mais dans le subtil, et je reprends ce que tu disais par rapport à l'énergie du cœur, c'est je suis désolé. Je suis désolé, et puis je suis désolé. Enfin, moi, c'est une culpabilité, elle était énorme. Euh, c'est pour ça que je me suis fait aussi énormément de mal. C'est parce qu'en fait, j'avais cette culpabilité de, de l'avoir quitté aussi brutalement et de même pas avoir répondu à un message, même un an après, d'avoir essayé de... de, de j'allais dire de se remettre à table enfin, ensemble quoi d'essayer de, de, voilà, de refaire quelque chose euh, c'était juste impossible euh, voilà et du coup mais c'est vrai que pour te, pour te répondre oui moi j'ai cristallisé sur cette image là ça veut pas dire que dans toi dans ton histoire avec cette personne ça va être la même absolument pas et il euh, n'y a pas de règle c'est juste que euh, moi comme j'ai dit au début je me suis servi aussi de ça pour survivre j'ai préféré me dire ça
1: bonsoir euh, alors moi j'ai une question sur euh, la vision dont vous parliez euh, que vous aviez sur le, le développement personnel euh, je peux comprendre euh, que le développement personnel puisse avoir euh, un côté un petit peu euh, solitariste si je puis dire où en fait c'est euh, on est seul envers, contre envers et contre tout et contre tous et toutes et on doit se débrouiller seul et, euh, et on doit d'abord grandir seul avant de pouvoir grandir et évoluer à deux. Mais il euh, y a une partie avec laquelle je suis d'accord, mais, mais parce que moi, du coup, je suis avec quelqu'un, voilà. Mais pour les personnes qui sont seules et qui n'ont juste pas réussi à trouver la personne avec qui euh, elles peuvent évoluer et grandir, qu'est-ce qu'on leur donne comme réponse On ne peut pas juste leur dire, euh, bah, tu te mets en pause jusqu'à ce que tu rencontres la bonne personne. Et moi, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais oui, moi, ça me dérange un petit peu... Euh, euh, cette conception-là parce que... Alors après, j'entends aussi que vous, vous êtes orienté sur la médecine du couple et que vous ne faites, faites peut-être pas d'accompagnement pour des personnes seules. Mais en fait, moi, j'ai plein d'amis... Euh, je ne sais pas. Mais, euh, mais j'ai pas mal d'amis euh, euh, qui sont euh, seuls et qui, en fait, euh, ne rêvent que d'une chose, c'est de trouver la personne qui leur correspond. Mais en attendant de trouver cette personne qui nous correspond, comment est-ce qu'on fait pour euh, justement euh, guérir euh, des blessures... Euh, du passé et de son passé euh, traumatique.
3: Yes, mais merci à toi, et et euh, c'est très pertinent, et euh, moi j'ai juste envie de te dire que euh, déjà on, on prod pas que, enfin c'est pas une règle ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que pour moi le développement perso il a complètement sa place, euh, il n'y a, a pas de règle, on peut très bien euh, au sein du couple bosser chacun de son côté, ensuite bosser ensemble, on peut très bien se mettre en couple, bosser ensemble pour pouvoir ensuite bosser euh, sur chacun de, de nous ou ne pas être en couple, j'allais venir. Et on peut très bien, en fait, la, la, le message là, c'est pas du tout euh, de se mettre en pause, au contraire. C'est quand on est tout seul, bah, on est tout seul, donc ça devient du développement perso par la force des choses, en fait. Mais une fois qu'on est en couple, ça peut être intéressant, c'est dans cette dimension qu'on essaie d'amener, de passer par le couple et, et la médecine du couple, est ce que ça peut nous apporter, euh, pour ensuite faire, faire un travail euh, individuel. En fait, c'est un peu faire le travail individuel au travers de la relation et du lien. Mais par contre pour les gens qui sont tout seuls, euh, de toute façon, tu n'as pas trop le choix. Enfin, euh, et, et en plus d'ailleurs, enfin, Maureen fait des accompagnements en solo. Euh, même moi aussi dans les, 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 les ateliers euh, énergétiques, euh, tout ça, il y a des gens qui sont tout seuls. Donc euh, c'est donc complètement OK. Et moi, je suis OK avec la vision aussi du dev perso. Je, je ne crache pas du tout dessus. Je le respecte. Je dis juste qu'on est... Ce qu'on dit, c'est qu'on est très souvent dans cette espèce de, de... On nous présente encore une fois une pensée unique. C'est toujours la même chose depuis tellement longtemps. C'est, euh, voilà, mais ça doit se passer comme ça. Et nous, on dit juste que bah non, c'est pas obligé. Ça peut aussi se passer à, dans l'autre sens. C'est juste ça, quoi. Mais, mais merci à toi, parce que c'est parfait comme question.
1: <rire> bah merci, si je... c'est plus clair.
2: Oui, et puis, euh, et puis je crois que... Euh, alors je suis complètement d'accord avec oui. euh, ce qu'il a dit et je te remercie aussi pour la question que tu poses parce que c'est des fois des peurs qu'on peut avoir aussi euh, à l'égard de, de nos réseaux sociaux parce que c'est vrai que des fois on s'est dit putain mais merde toutes les personnes qui sont toutes seules est-ce qu'on leur envoie pas un message euh, aussi euh, difficile à accueillir de euh, bah, vous êtes tout seul donc vous pouvez pas avancer et c'est vraiment pas le but malheureusement quand tu essayes de communiquer sur un sujet bah, tu sais forcément qu'il y a des gens euh, qui, qui, qui vont pas se sentir concernés ou qui vont le prendre contre eux, et donc c'est difficile, même si on essaye d'être le plus inclusif possible, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, par rapport à ce que tu as dit, moi, je crois pas qu'il y ait une bonne personne, moi, je pense que, oui, oui, non, mais tu vois, ça, euh, oui, oui. voilà, il y a la personne que tu vas choisir, ensuite, je crois que c'est pas juste le couple, le couple, pour moi, c'est un espace dans lequel les blessures vont être davantage réactivées, c'est un lieu paroxystique, c'est un peu comme ça que je le vois, où tout est fou, fois mille, mais pour moi, c'est la relation qui guérit. Donc, une personne toute seule en relationnant avec ses amis, mmh. en relationnant avec son thérapeute si elle en a un. En fait, pour moi, c'est là qu'elle se développe aussi. Et du coup, bah, ce qu'on dit, c'est que le développement personnel ne doit pas passer au détriment du développement relationnel. En fait, c'est juste ça, nous, notre vision. Et, et, et c'est juste pour amener un peu de, de nuance, tu vois, par moment, dans ce qu'on observe sur les réseaux qui parfois moi, mais dans mon spectre de réalité, tu vois, et c'est vraiment pas une vérité, une fois de plus, c'est notre spectre de réalité qui est biaisé par nos conditionnements, par notre vision, par nos blessures aussi, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire... Euh bah c'est aussi ok si tu te sens pas complètement suffisant avec toi même tu vois parce que moi euh, au bout d'un moment je me disais putain mais attends mais, mais moi je me sens pas du tout suffisante euh, à certains moments ou euh, mais moi je me sens pas du tout équilibrée sur certains trucs ou euh, mais j'ai pas toujours confiance en moi ou voilà c'était ce que je disais tout à l'heure bah, j'ai besoin d'être en relation est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a un problème et qui doit se taper encore 20 ans de thérapie ou est-ce que ça fait de moi quelqu'un une... d'humain tu vois et du coup c'est plus la volonté, parfois peut-être maladroite, comment on le formule, mais de vouloir déculpabiliser les gens et de vraiment inviter les gens au lien. Pas forcément au couple, mais au lien. Oh, au lien ouais, voilà. Comme on le fait là, quoi, par exemple. Mais merci.
1: Merci, c'est plus clair. Merci.
8: Alors, justement, moi, pour répondre à ta question sur les personnes qui sont seules, je fais partie de ces personnes qui sont seules depuis maintenant 5 ans après une rupture, quoi, plus de 5 ans après une rupture. Et c'est vrai qu'on a ces blessures, ces inconforts et ces insécurités et il faut un temps à tout. Euh, ce que tu me disais tout à l'heure, ça me faisait penser un peu au fait de culpabiliser et tout, etc. Ça me faisait penser un peu à moi aussi, en fait. Il ne faut pas demander pardon à l'autre, ça peut être quelque chose aussi, mais se pardonner à soi-même. Comment on a été à l'époque On a fait du mieux qu'on ne pouvait, en fait. En ce moment, là où on le pouvait, quoi. Au moment présent, tu as fait du mieux que tu pouvais, mmh. tu vois. Ça aussi, c'est important se pardonner à soi-même et vivre dans le présent pas. Moi, à un moment donné, je ressassais dans ma tête le passé, en fait. Mmh. Et le seul fait de re repenser au passé, en fait, ça, ça réactive quelque chose. Mmh. Voilà, il y, a ce, il y a ces choses. Et après, au fur et à mesure du temps, il y a aussi, ben, justement, c'est affronter ses blessures, faire face à ses peurs, mmh. à ses inconforts, à ses insécurités se tenir responsable de sa vie, de ce que l'on veut créer, et tout, etc., ça donne de la force, mine de rien. Ce n'est oui. pas, hein. pas facile, mais on se tient responsable. Je me tiens responsable aujourd'hui du modèle de vie à laquelle j'aspire, à laquelle je souhaite créer. Ça me donne beaucoup de force là-dedans et ça permet d'avancer. Et il y a l'amour, effectivement, là on est dans le thème du couple, mais l'amour, c'est plusieurs expressions aussi. Mm. Il y a aussi l'amour, ben justement, dans le don de l'autre, justement, à partager ses expériences, à partager ses blessures, mm. comment j'ai réussi à surpasser cela, comment j'ai réussi à améliorer cela, justement. C'est très important, c'est une forme d'amour. Il y a aussi l'amour, ben moi, par exemple, c'était dans ma famille et tout, etc. Ça peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, effectivement, on, on est dans une société euh, qui dit que oui, ben, peut-être que... Si tu n'es pas en couple ou quoi que ce soit, ben, ce n'est pas forcément à 35 ans et tout, etc. Ce n'est pas forcément bien <rire> vu. Oui, tu, <rire> <non. rire> tu vas finir vieux gâté et tout. Mais non, en fait, c'est juste à chacun de trouver sa voix, sa façon qu'il souhaite d'exprimer, en fait, ben, l'amour, c'est tout. Quoi. Oui.
1: Voilà. Allô Merci.
3: Ouais.
2: Merci beaucoup pour ce que tu apportes et, et, et j'aimerais rebondir sur deux choses, la première c'est que tu soulèves quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'à hauteur qu'il y a eu, enfin euh, pour moi il y, y a une énorme injonction aujourd'hui aussi autour du couple, c'est-à-dire qu'être célibataire c'est presque une honte, c'est presque un échec, c'est presque un problème alors qu'en fait il y a plein de gens qui sont profondément épanouis et qui n'ont pas envie de faire couple. De la même manière qu'il y a des couples qui sont profondément bien en couple, mais à qui on va dire oh là là vous n'êtes pas indépendants. Vous êtes... ouais. Donc en fait dans tous les cas les humains dès qu'ils sont dès qu'ils se perçoivent différents ils vont trouver le prétexte pour pour remettre en question cette différence et pour tenter de les faire rentrer dans leur case dans leur spectre de réalité. La légitimité de cette différence. Voilà, et, et du coup, euh, je, je trouve ça magnifique ce que, ce que, tu, ce que tu retranscris là. Et l'autre chose, quand tu as parlé de responsabilité, moi, j'aimerais juste euh, nommer quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que être responsable et se porter responsable de sa vie de manière générale ne veut pas dire coupable. Et ça, c'est vraiment très important parce que moi, je sais que pendant longtemps, on m'a eu dit à certains moments, euh, mais Maureen, euh, si t'en es là aujourd'hui ou euh, si t'as vécu ces expériences traumatiques, c'est que d'une manière ou d'une autre, ton âme l'a voulu, tu l'as souhaité. Et en fait... La seule personne qui peut dire ça, c'est moi. Et personne d'autre que moi. Et en fonction des histoires de vie de chacun, je vous assure que... Euh, balancer ça au visage de certaines victimes de violences, peu importe où, c'est extrêmement euh, violent. Et il y a des parties de nous qui se culpabilisent et qui se disent « Putain, mais si j'en suis là aujourd'hui ou si j'ai vécu ça, c'est que d'une manière ou d'une autre, j'ai voulu l'attirer, j'ai accepté. » Et donc, il y a presque une forme de culpabilité, alors qu'en fait, euh, tu peux être en partie responsable de ce qui se passe autour de toi et, et, et de ce que tu vas en faire surtout, mais par contre, tu n'es pas coupable de ce qui t'arrive sur le moment. en fait. Et ça, c'est vraiment une nuance je pense qu'il est fondamental à se répéter en permanence parce que ça va très vite de tomber dans une forme de biais qui, à la fin, bah, nous fait plus de mal que de bien et c'est ce que tu nommais aussi. Et donc, euh, merci pour ça.
4: Voilà. Merci beaucoup. Il euh, y a plein de choses qui me viennent en tête, donc il faut que j'arrive à organiser tout ça en une phrase. Mais euh, je me dis que des fois, on peut aussi euh, juste pas être prêt à être face à quelqu'un et, euh, et dans quelle mesure on peut se construire soi. Euh, sans être dans une relation, euh, ben voilà, malgré un don, de, un don de soi qui est magnifique et, et qu'on sent énormément, euh, notamment chez vous, mais par exemple, cette, ce besoin de régression, euh, dans un couple, on ne peut pas forcément le gérer. Et, et moi, je l'ai beaucoup ressenti aussi. Et, euh, et en même temps, euh, on en est là où on en est. Mais, mais je me demande, voilà, c'est un immense dérogation pour moi, euh, dans quelle mesure on peut gérer ça dans une relation quand l'autre est face à ses propres difficultés euh, qui sont parfois voilà, des failles euh, béantes et... mmh. Alors, je vais essayer de répondre. À... Tu veux commencer, non, mon amour J'espère que je vais rester
2: dans l'axe. Mais euh, en tout cas, euh, merci pour ta question. Euh, moi, je trouve ça très intéressant quand tu dis euh, des fois, on n'est pas toujours euh, prêt. Euh, à faire couple avec quelqu'un et du coup à se retrouver face à l'autre euh, moi je me dis tiens c'est marrant parce que ça résonne chez moi dans le sens où je me dis bah en fait se retrouver face à l'autre est-ce que c'est pas aussi se retrouver face à soi mmh. ou des parties de soi dont on n'est pas forcément prêt ou prête à, à gérer à accueillir et en tout cas ça me fait penser, petite anecdote sur le fait que bah, quand j'ai retrouvé Polo moi justement j'avais le sentiment d'avoir énormément travaillé ses failles énormément travaillé ses blessures euh, voilà, je faisais beaucoup de méditation, je faisais beaucoup de yoga, j'arrêtais de fumer. Euh, je me sentais super bien avec moi-même. Euh, enfin, du moins, j'avais ce sentiment-là d'être super bien avec moi-même. Pourtant, sur plein d'autres aspects de ma vie, ça n'allait pas. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui cherchait à être lissé. Et quand j'ai retrouvé Paul et, et que notre relation euh, a généré ce que ça a généré dans notre couple, c'est comme si là, d'un seul coup, il y avait des trucs en moi et je me disais wow, « Waouh, mais attends, mais c'est pas possible. J'ai pas passé toutes ces années à bosser sur moi. » Euh, à me sentir super bien dans mes baskets pour que le mec arrive et qu'il me fasse connecter à des trucs dégueulasses. Mais c'est lui le problème. <rire> je me dis, c'est la relation le problème, c'est lui le problème. Tout, tout vient de lui, tu vois. Alors qu'en fait, ce gars avait la capacité à ce moment-là d'appuyer sur les bons boutons où il me connectait à des parties de moi dont j'avais honte, des parties de moi que je voulais pas voir, des parties de moi que j'avais exactement jamais traitées parce qu'en fait, elle ne pouvait s'exprimer qu'au travers de notre lien, à ce moment-là. Et je te rejoins complètement sur le fait que pour moi, ben, on n'est pas toujours prêt ou prête euh, à faire couple, et une fois de plus, le couple n'est pas une fin en soi. Enfin, je veux dire, pas, euh, on n'est pas obligé d'être en couple dans sa vie. Enfin, tu vois, il n'y a, a pas... Euh, voilà. Mais pour ceux qui ont envie de faire couple à certains moments, et, et d'où le fait qu'on parle de médecine du couple, mais que ça peut être aussi un espace de destruction, euh, pour moi, le couple, c'est vraiment l'espace dans lequel, j'aime bien prendre cette image-là, quand ça commence à être un peu sécure, tu vois, quand on a passé les premiers mois, peut-être la première année de d'illusion romantique, enfin, illusion romantique, je pèse mes mots parce que je sais que tu vas réagir, mais euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, quand on a passé les, les, les premiers mois où, bon, ok, c'est sûr, c'est bon, ok, je peux y aller, une fois que tu sens que le lien est à peu près sûr, là, moi, j'attrape le bazooka, je le mets sur mon épaule, et là, je te mitraille, et je vais me rendre justice de toute mon enfance, de toute ma vie, pour toutes les mères Je vais me rendre justice avec toi, parce que le lien me semble suffisamment sécur pour le faire. Et, et c'est souvent là, en fait, qu'on se sépare. <rire> Alors qu'en fait, derrière ça, derrière cette lutte de pouvoir, derrière ce rapport de force, derrière ces manifestations qui sont parfois rocambolesques, hein, mais de blessures qui s'activent, il y, y a quelque chose en nous qui crie, qui crie à l'autre permets-moi en fait de m'aimer, permets-moi de me réparer, permets-moi... Et c'est pas toi qui va me réparer, c'est nous. C'est ce nous qui va me porter dans mon individualité à faire quelque chose de mes blessures ensemble. Et, et donc c'est cette perspective-là. En tout cas, c'est ce que nous, ouais, on a oui, expérimenté et on n'est pas les seuls, puisque bah, les gens que j'observe autour de moi et que j'accompagne et qu'on voit, c'est aussi ce qu'ils expérimentent. Et une fois de plus, ne pas l'expérimenter, c'est pas un échec. Une fois de plus, qu'on vous... Tout ce qu'on vous partage sur les réseaux au quotidien ou même là ce soir, c'est qu'une proposition de lecture de la vie et c'est qu'une proposition. C'est-à-dire que c'est possible, mais il y a un milliard d'autres possibilités en fait qui peuvent coexister simultanément et qui parfois seraient complètement opposées à ce qu'on dit. Tu vois et, qui, et Je pense qu'il faut accepter le, le paradoxe en fait de manière générale. Ça y est, je suis complètement partie encore. <rire> c'est terrible. Ça. Et
3: puis en fait, euh, en fait euh, finalement, est-ce qu'on est prêt à quoi que ce soit Clairement, je mmh. pense qu'on n'est jamais vraiment prêt, euh, tu composes aussi avec ce qui est là, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui d'ailleurs je trouve fait le, le piment de la vie quoi, mmh. sinon on a, un... mais d'ailleurs c'est en lien avec le fait de lâcher prise, ouais. de lâcher ce contrôle là en tant qu'humain, de vouloir tout contrôler, il faut que je sois prêt, 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 euh... non, on sera jamais prêt, de toute façon à quoi que ce soit, euh, juste c'est notre capacité à s'adapter sur le moment, bah, comment je vais pouvoir composer comme tu l'as très justement dit, euh, avec ce qui est là, il enfin, y a eu plusieurs personnes qui l'ont dit, euh, mmh. je suis complètement raccord avec vous sur ça quoi.
4: Oui, c'est cette ambivalence, si je peux me permettre, oui. euh, entre ce besoin, enfin, inouï de se dire que on peut être aimé, enfin, on est aimable avec ses failles, avec euh, des fois, mais euh, c'est effrayant de voir ça chez soi, et en même temps de se dire qu'on peut pas forcément faire porter ça dans une, enfin, on peut pas offrir ça dans une relation parce qu'on s'en sent pas euh, digne, quoi. Oui, mais là, c'est
2: très intéressant ce que tu soulèves. Parce que, euh, est-ce qu'on ne peut pas déposer ça dans l'espace du couple parce qu'on ne s'en sent pas digne Ou est-ce qu'on ne peut pas parce qu'on estime que le couple n'est pas l'espace C'est deux choses différentes. Mm. Dans un cas, c'est quelque chose que tu perçois comme une croyance qui n'est pas acceptable dans le couple. Dans l'autre cas, c'est une partie de toi qui se contraint à mm. ne pas s'autoriser à faire ça parce qu'elle se juge ou qu'elle estime ne pas mériter ça, tu vois et moi, en tout cas, de nouveau, dans ma réalité, j'estime, au contraire, que le couple est un espace dans lequel on va pouvoir déposer nos peines et nos difficultés. En revanche, tout mettre dans les bras de son allié et lui dire, tiens, voilà, toute ma merde, démerde-toi. Là, ça passe pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre nous quand on était plus jeunes. Oh bon voilà. <rire> <rire> moi, j'ai un peu vomi toute ma merde, quoi. Et j'ai dit à Apollo, bah, maintenant, euh, tu me sauves, quoi tu me le sauves parce que moi, je suis en train de me noyer. quoi. Et c'était pas possible. Et en même temps, j'apporte une nuance à ça parce qu'on dit toujours, tu pourras pas sauver la personne que tu aimes, ça sert à rien de vouloir sauver. Moi, je vais peut-être briser un mythe, mais je vous le dis, demain, on est en bateau, Paul tombe en mer, euh, le réflexe que je vais avoir, c'est de vouloir le sauver. Est-ce que c'est condamnable Je sais pas. Par contre, dans l'idée de servir le lien et d'avoir la conscience de ça, c'est-à-dire que Ok, je vais peut-être tout faire pour essayer de sauver mon allié au maximum de ce que je peux, mais ça demande une responsabilité, une conscience de la part de notre allié, mmh. d'être capable aussi de dire, attends, mais là, tu mets en péril ta vie, là. Là, on a des gens, en fait, sur le bateau. Et donc, mmh. si je dois mourir, il vaut mieux que tu restes. Mmh. Donc là, on parle d'un couple qui est suffisamment conscient mmh. pour avoir la faculté de, de faire cette régulation-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois de plus, il n'y a pas de règle, et je pense que la vie est bien plus nuancée, bien plus complexe, que ce qu'on présente en permanence. Et on essaye de faire des règles. On essaye de dire, voilà, le couple, c'est ça, c'est pas ça. Euh, on doit pas sauver. On doit... Et en fait, dans certaines situations, tu te rends compte que tout ce en quoi tu croyais, ça se casse la gueule et que t'es en train de faire une action que t'as toujours condamnée, tu vois. Et, et c'est OK. Parce qu'en fait, sur le moment, comme plein de gens l'ont dit et comme tu l'as dit, ben on s'adapte et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et des fois, tu te surprends à faire des trucs que t'aurais jamais pensé ou à ne pas faire des trucs que t'aurais pensé faire. Et c'est OK. Et c'est juste parce que ça se passe au moment où ça se passe. Pas du tout si on a répondu à ta
3: question.
9: Bonsoir, Bonsoir et merci pour votre présence. Merci à Donc, toi. Euh, je vais parler de l'âge de mes 19 ans quand j'ai rencontré ma première copine. Mmh. Bon, là où je crois que c'était la bonne avis et qu'on allait faire tout ensemble. Mmh. Parce que bien évidemment, quand c'est la première personne qu'on rencontre, on croit que le hasard des choses mmh. fait qu'on pense qu'on va faire toute sa vie avec. Et en fait, c'était ma première copine, mais c'était surtout ma plus longue relation, huit mmh. mois. Mmh. Et à la fin de ces huit mois, en fait, je n'ai pas vu le coup arriver parce qu'elle m'a vraiment jeté comme une chaussette. Mmh. Et en parallèle à ça, en fait, j'avais aussi une difficulté avec les parents. Du coup, j'ai eu le rejet de la copine, j'ai eu le rejet des parents et je me suis reconstruit ou isolé dans le travail parce qu'il fallait que je travaille Et quelque part, je sais qu'au fond de moi, euh, je me suis construit dans le travail parce que je n'ai qu'une conscience professionnelle, ça, ça me gouverne à 80 et les fois où j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, elle disait qu'elle préférait la personne que j'étais là, alors que moi, je me préférais avant. Et je me demandais, est-ce que dans votre expérience, les gens que vous rencontrez ou les gens dans cette salle, est-ce que vous avez eu cette sensation de, de vol d'identité Et le pire là-dedans, c'est qu'en fait, je me préfère, avec la nouvelle identité que je me suis construite, que, que ce que j'étais, parce que je considère ça être, être faible ou exposer mes faiblesses. Par contre, je sais que dans une relation, c'est préférable d'être ce que j'étais avant que ce que je suis maintenant.
4: Tu répondre <rire> ah, Attends, je réfléchis,
2: parce qu'il y a plein de choses... À... Ouais. La première des choses, c'est que euh, cette notion de vol d'identité que tu décris, moi, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai expérimenté. Par contre, euh, le sentiment euh, d'être préféré par certaines personnes de notre entourage pour ce qu'on était avant, ça, c'est quelque chose, que je pense, qu'on a tous plus ou moins expérimenté parce qu'on évolue et qu'on change. Et que, euh, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé d'être face à des personnes qui me disaient bah, « Maureen, je préférais ce que tu étais avant que ce que tu deviens maintenant. » Et, euh, et c'est OK. Enfin, euh, c'est OK que tu sortes de ma vie, du coup. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce qui compte pour moi, à mon sens, euh, mais une fois de plus, je, je parle avec mon spectre de réalité, c'est euh, qu'est-ce que ça vient faire résonner chez toi, en fait et, et, et dans quelle situation, émotionnellement et affectivement, ça te met Et qu'est-ce qui te challenge Et, et qu'est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que tu as envie, en fait, par rapport à ça Pourquoi Pourquoi ça a autant de, de sens aujourd'hui, autant d'impact que cette personne vienne te dire ça Qu'est-ce que ça vient peut-être bousculer en toi, euh, faire douter en toi ou remettre en question en toi Et euh, je pense que ces notions d'identité, euh, c'est de l'ordre de l'ego qui est absolument indispensable. On a besoin de se construire une identité, mais pour moi, on a tellement d'identité à la fois, en, fonction, en tout cas, moi, je sais qu'en fonction des gens avec qui je suis, des situations avec qui je suis, je ne vais pas montrer les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut juste dire que je sais m'adapter aussi. Et je ne peux pas parler de la même manière... Euh, à ma mère, à mon père, à mes frères et sœurs, à mes potes, euh, à mes clients, tu vois, il y, y, a, y a des facettes où on va s'adapter, mais je crois que pour moi, en tout cas, là où ça a du sens dans le couple, c'est d'être avec une personne qui accepte bah, tout de nous. Et quand bien même il y a des parties d'elle qui, 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 qui lui font chier, quoi, clairement, enfin moi je sais qu'il y a des parties de polo, c'était beaucoup plus facile pour moi de lui dire ça, ces traits de personnalité que tu as là, ces, ces facettes que tu as là, ces comportements, ça, tu, ça tu dégages. Hein. Ça, ça n'a rien à faire ici. Hein. C'était plus facile pour moi de dire ça que de me dire wow, « Waouh, mais peut-être qu'en fait, le challenge d'aimer, c'est aussi, aussi de déposer de l'amour en ces parties de lui qui viennent me bousculer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, je ne peux pas juste t'aimer pour ce qui m'arrange. Bah, sinon, je... enfin, pour moi, je ne t'aime pas vraiment, en fait. J'aime que ce qui me plaît chez toi. Et pour rebondir sur ce que tu disais au sujet de la vulnérabilité, ce que tu nommes en tant qu'homme, parce que c'est particulièrement présent chez les hommes et il n'y a qu'à voir l'héritage socioculturel qu'on a aujourd'hui dans notre société où une petite fille qui tombe par terre et qui se blesse et « oh ma pauvre chérie, viens là, un petit garçon, c'est bon, relève-toi, ça va passer ». Donc les hommes ne sont pas du tout invités, même si c'est vraiment en train de bouger de plus en plus, et je souligne le courage des hommes en ce sens, mais il y, y a quand même une forme d'invulnérabilité qui est prônée dans, nos, dans notre société et particulièrement aussi euh, dans, dans la posture « euh, des hommes ». Moi, je, je pense que euh, plus les hommes vont s'octroyer l'espace euh, de euh, s'autoriser à être vulnérables dans leur relation de couple, mais dans leur relation amicale, familiale, qu'importe, plus ils vont s'octroyer l'espace euh, de euh, dire euh, « J'ai besoin d'aide, je sais pas, j'ai peur, j'ai mal, je doute. » Et plus, finalement, ça va donner l'opportunité aux autres hommes de faire de même, et donc de se sentir en sécurité de homme à homme, et de sortir du rapport de force et de la domination, et plus les femmes aussi vont avoir l'espace de pouvoir elles aussi faire de même, d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles sont elles aussi enfermées dans des cases, en fait, autour de ça. Donc, euh, je crois que, voilà, la, la question c'est plutôt, euh, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire de cette information Qu'est-ce que ça génère chez toi Qu'est-ce que ça suscite en toi Et, et qu'est-ce que tu peux en faire qui puisse te faire du bien au maximum.
3: Ouais, puis moi j'ajouterai un petit truc. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche aussi de composer avec euh, euh, des parties de ta pers personnalité de maintenant et des parties que tu trouves intéressantes de ta personnalité d'il y a quelques années Tu vois, par exemple, ça peut être sympa de piocher et de faire son puzzle et c'est ta liberté. De, de, par exemple, si tu trouves que c'est intéressant d'être vulnérable à une certaine époque, tu peux très bien. Euh, rester euh, la personne que tu es aujourd'hui en incorporant des choses du passé qui te parlent et, et, et qui, enfin, qui te donnent du sens, tu vois ce que je veux dire et là, Je vais pas m'étaler sur, sur le sujet puisque tu as parlé et puis on pourra en parler pendant euh, toute la nuit là, euh, mais euh, pour moi la vulnérabilité c'est la force, c'est la force, pour moi, pour moi hein, la sensibilité c'est la force, c'est ça la force. C'est ce qui permet de soulever des montagnes. C'est ce qui a mis aussi des peuples en rébellion contre des gens qui essayent d'asservir les autres. Autant que euh, d'être dans l'amour. Et, et Tout, en fait. La sensibilité, pour moi, elle est à la base de, de, de l'humanité. Euh, donc la vulnérabilité aussi. C'est ça, pour moi, qui fait de nous des humains. Euh, sinon, on est des robots. On devient ce qu'ils ont envie qu'on devienne.
6: Calme-toi.
4: <rire> ça, ça va
3: aller. veut aussi faire ce genre de podcast. <rire> Vous n'êtes pas prêts. <rire> Non, mais tu vois ce que, ce que je veux dire un peu oui, dans, oui, dans oui. l'esprit Tu peux composer, vraiment, compose quoi, avec... T'es euh, libre de composer, c'est trop... C'est beau, d'ailleurs.
9: Merci, ça m'aide
5: beaucoup.
3: <rire> Merci à toi.
5: Alors déjà, je voudrais rassurer la personne, j'ai 45 ans dans, dans un mois et je suis tout seul. Donc... <rire> et, euh, et justement, moi, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de structurer ma pensée pendant que tout le monde parle parce que c'est un peu en lien avec tout ce qui a été dit. En fait, euh, justement, euh, moi, je suis très fort pour porter un masque. Alors, un masque social, enfin je veux dire, je suis nickel au boulot et tout ça. Et au début de la relation, justement, j'arrive à porter ce masque. Et donc, je suis parfait. Euh, je suis un peu distant, mais je suis parfait. Par contre, euh, dès que, justement, l'amour commence à vraiment être là, bah, ça devient paroxystique. Mm. Et donc, bah, là, ça y est, tu euh, ouvres mm. les, la porte et puis il y a tout qui sort. Quoi. Et justement, moi, j'ai un problème avec l'injustice. Et donc, dès qu'une embrouille commence et que je trouve que c'est injuste, bah, je deviens un connard, vraiment un connard. Mm. Et... Euh, et du coup, euh, c'est ça qui a coûté notamment ma précédente relation. Donc c'est marrant parce que c'était il y a un an aussi. Euh, donc je ne sais pas, vrai, il devait y avoir un alignement de planète chelou il y a 12 mois. Mais, euh, mais toujours est-il que non, mais voilà, ouais, j'entends un an depuis tout à l'heure, c'est assez drôle. Mais, euh, et donc du coup, la, la, la question, parce que là j'ai quelqu'un en vue, il faut que je sois cash. Je lui dise voilà, euh, euh, à un moment il va arriver ça. Je préfère te prévenir parce que, parce que je, ben voilà, je préfère qu'elle soit au courant. Plutôt que, bah, je sais pas, dans 6 mois, un an, deux ans, un moment ça sort, et puis, ah ouais, non, en fait, j'ai pas envie de ça, quoi. Est-ce que c'est mieux d'être de, de, cash direct, c'est ce que j'essayais de faire, en fait, aujourd'hui, mais est-ce que c'est mieux d'être cash direct, quitte à faire fuir des gens, parce que enfin, ça fait fuir des gens, aussi.
2: Mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi bah, je,
5: Moi, je pense que c'est une bonne idée, maintenant, effectivement, il y a une sélection qui se fait déjà de base, quoi, c'est...
4: Euh... <rire>
5: Y a une personne, il n'y a pas longtemps, je lui dis bah là voilà, c'est ouais, ça 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 ça, ça. j'ai fait un burn out une dépression, je suis végane ah ouais non salut
4: <rire>
5: bon en même temps voilà c'était ouais, ça ça
2: oui mais tu vois c'est intéressant euh, de enfin moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé aussi euh, dans mon comportement à certains moments de ma vie d'avoir besoin de me présenter de cette manière là voilà. Euh, ben moi, Maureen, euh, je suis une grosse conne. Euh, en fait, je suis tout le temps en train de gueuler, ça va jamais. Je suis une meuf en colère, j'ai envie de buter tout le monde. Tu vois Et, et c'est comme si euh, c'était euh, le meilleur moyen de mettre l'autre à distance. C'est, euh, tu peux pas m'aimer. Tu peux pas, en fait. Je suis une meuf à problème, je suis casse-couille. Euh. Et du coup, ça pose la question de euh, est-ce que t'as est vraiment envie Et est-ce que tu te sens vraiment OK avec cette idée-là Ou est-ce que t'es pas déjà en, en train de base, en fait, de prime abord, <rire> de poser les bases pour que ça fonctionne pas et te dire qu'en fait, c'est pas lié à toi, c'est lié à l'autre, tu vois. Donc ça, c'est la première question que, ouais. que, que, que je t'invite peut-être à, à te poser par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est que pour moi, on ne perd rien à être authentique. Mais être authentique, ça veut pas dire euh, aspirer l'autre, entre guillemets, euh, avec toutes nos, toutes nos blessures, toutes nos peurs, tu vois. Enfin, tu peux aussi arriver et, et essayer du mieux que tu peux d'être toi, bien que, une fois de plus, moi j'estime que quand on rencontre quelqu'un, dans une relation amoureuse, c'est extrêmement difficile euh, de se montrer euh, sous tous nos aspects parce que comme tu le dis très justement, même instinctivement par protection de survie, il bah, y a des masques qui s'activent. Mais est-ce que d'ailleurs au moment où le je sais pas comment on dit le poteau rose, euh, le rideau s'ouvre quoi. Est-ce que est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est pas là c'est pas là que commence l'amour en fait Voilà. Est-ce que c'est pas au moment où tu arrêtes d'être amoureux ou tu arrêtes juste de projeter ce que tu as envie de voir de l'autre et mettre de côté ce qui te dérange et que tu vois tout et que tu exposes tout de toi sur la table, est-ce que là, c'est pas le moment où tu t'offres l'opportunité d'aimer Et de laisser l'espace à l'autre de t'aimer aussi Et il y a des moments où ça va être corsé, il y a des moments où on va douter, il y a des moments où on a peur, il y a des moments où on a envie de faire demi-tour, mais au moins, on, on est là, quoi. Et on se donne l'opportunité de s'accepter mutuellement pour ce qu'on est. Donc, euh, moi, l'invitation que j'ai envie de faire, et c'est pour ça que tous les trucs de... Euh, Comment ça s'appelle les, 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 les coachings en séduction les... Pour moi, c'est de la manipulation. Enfin, en fait, euh, voilà, je fais genre que je ne suis pas ce que tu penses euh, pour, euh, pour te faire croire que... Enfin, bah, tu, tu vois, enfin, moi, ça, ça crée un bug dans mon cerveau, tu vois. Je me dis, ouais, mais en fait, euh, en fait, je suis en train de faire semblant. Je joue une pièce de théâtre, quoi. Mais il y a un moment donné où il va s'en rendre compte, où elle va s'en rendre compte, tu vois. Et, et là, ça va être super déstabilisant. Parce que la personne va se dire, mais attends, mais tu n'es pas du tout ce que tu prétendais être. Ce qu'on fait tous, hein, malgré nous. Je veux dire, même si on n'a pas envie, <rire> on le fait. Mais euh, je pense que si dès le début tu mets carte sur table sans forcément sortir euh, toutes tes valises, tu vois, direct, il euh, bah, y a peut-être quelque chose qui peut, qui peut se créer. Mais tu vois, sais, ça peut aussi passer par euh, ce que tu viens de nous dire. Tu vois, dans la douceur de dire euh, Putain, mais tu vois, moi, c'est fou parce que là, euh, bah, je suis avec toi dans ce café et il euh, y a tellement de choses qui se jouent en moi, tu vois. J'aimerais te dire plein de trucs comme ça. Et puis en même temps, j'ai de l'appréhension. Putain, c'est tellement authentique tellement véritable. Là, la personne qui est en face de toi, elle se dit, euh, ah ouais, tu vois, c'est cool, quoi. Et on arrête de faire style, quoi.
3: Ouais, clairement. Et moi, j'ajouterais, mais c'est pareil, c'est dans le même sens. C'est, euh, euh, T'es pas obligé d'être aussi brutal, tu vois, peut-être. <rire> euh, euh, genre, ouais, moi, je suis, je, suis, je suis machin, je fais ça. Bah, bah, et tu vois, l'amener peut-être avec plus de douceur. Et, moi, je pense que c'est une super bonne idée. Euh, en plus, comme ça, tu vois la personne en face, euh, comment elle, elle va réagir, quoi. Euh, tu te déposes, tu déposes ta vulnérabilité. Euh, voilà, tu transparent, c'est honnête, c'est authentique, c'est ok. Après, je pense que toujours pareil, on, on s'adapte aussi euh, par rapport à la personne avec qui on est. Euh, tu as des gens, ça va le faire fuir, c'est sûr. Euh, t'en en as d'autres, euh, bah, s'il faut, ça va ouvrir pile poil la porte, c'est parfait. Donc, à, à, se, à ajuster, c'est jamais, il n'y a pas de règle. Pour... Mais moi, je pense que c'est une bonne idée euh, d'essayer de, d'être authentique assez rapidement. quoi et d'arrêter ce grand truc là, du siècle dernier, de devoir faire pendant des mois cette espèce de, de danse du, du pain. C'est chiant, quoi. Enfin, non, mais je veux dire, c'est fini. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de séduction. On peut la revisiter, la séduction. C'est bon, quoi.
5: Non, mais après, c'est vrai qu'il y a une réalité aussi, c'est que moi, je sais qu'en ce qui me concerne, ce qui me convient, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas forcément envie que ces aspects y ressortent non plus. Je comprends.
2: Oui, je, je comprends complètement. Je, comprends. je, je crois qu'on n'a tous pas envie que ces aspects ressortent. Et en même temps, euh, bah, est-ce que le couple, ce n'est pas l'opportunité qu'elle ressorte pour euh, bah, nous offrir la chance de déposer de l'amour dessus
3: Oser. Ose. Je pense qu'il faut, faut, faut vraiment qu'on ose. Quoi. Oui, moi, j'ai une petite question
10: parce que je ne vous connais pas bien, très bien, sur, par les réseaux sociaux. Et... Euh, et et vous, vous vous dites que vous êtes rencontré enfin retrouvé après 7 ans comment ça s'est passé qu'est ce qui s'est passé entre vous physiquement enfin concrètement qu'est ce qui s'est passé quoi et, et ma double question vous on est tous là ce soir euh, pour vous écouter et donc vous faites euh, bien, bien que vous dites euh, que bien que vous parliez en votre nom sans dogme comme vous l'avez comme vous l'avez dit euh, au début Comment est-ce que euh, vous, enfin, vous êtes quand même euh, des sachants et, euh, et, 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 que, et quelles ont été vos ressources pour euh, pour, euh, pour, pour pour délivrer ce que vous
3: ce, ce que vous nous délivrez ce soir Ok, ben bah merci. Déjà pour tes deux questions, je vais laisser à Maureen la deuxième partie. <rire> non, je, moi je, je vais répondre là. Ça me donne envie du coup de partager du coup comment s'est retrouvé. Et alors, assez rapidement, évidemment. Euh, donc, euh, 7 ans donc, du coup, de coupure. On, 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 ouais, hein Avant, enfin, on s'est
2: rencontrés au collège
3: Non, je pense que la, la question, c'était maintenant. Hein.
10: Oui, mais, mais le collège, ça ah. m'intéresse aussi. Enfin, hein. <rire> je ne ah, vous, je
4: pas, vous con... je connais pas du tout. Je vous connais pas du tout. Mais rapide, quoi.
3: Bah, en fait, si tu veux, on, on s'est rencontrés, rencontrés à 12 ans au collège. Voilà. Euh, moi je parle toujours de Big Bang personnellement ce que j'ai ressenti c'est cette espèce d'impulsion un peu qui a donné naissance à, à l'expansion de tout en moi et à l'extérieur de moi enfin, vraiment ça a été la source quoi clairement je dis pas que j'étais un mort-vivant avant parce que j'étais en train de quand même me construire mais du moins ça a été là que tout s'est enclenché avec Maureen donc euh, on, on s'est mis ensemble euh, bon à cette époque là euh, t'es tout jeune euh, on a testé un petit peu voilà, mais en restant très pudique quand même très, très distant et très pudique on s'est quitté euh, pour, pour expérimenter autre chose et que c'était pas forcément le, le moment mais on est resté euh, gravé dans nos mémoires chacun euh, on s'envoyait, moi j'avais après été viré du, du bahut dans lequel on était ensemble voilà et, euh, et, et du coup j'étais retrouvé ailleurs et on continuait chaque année de s'envoyer un ou deux messages par MSN euh, voilà, euh, est-ce que ça va qu'est-ce que tu deviens dans ta vie sur le Minitel, dans c'est le mec que j'ai regardé. Et en vrai, il euh, y avait quand même ce lien, ça perdurait. Quoi. On avait besoin de temps en temps voilà, de se rassurer, de s'envoyer un petit message, tout ça. Et, euh, et après, on s'est retrouvés donc, au lycée, où là, ça a été euh, vraiment le. le euh, on s'est octroyé l'espace et le temps de vraiment vivre notre relation. Euh, et, et ça a été incroyable. Donc ça a été vraiment. Enfin, moi, l'image que j'ai, c'est euh, le feu la glace, quoi. C'est les, les feux de l'amour, le truc. Et et on s'est laissé complètement, euh, euh, complètement dépasser aussi par les événements on ne savait pas quoi en faire il y avait énormément de portes qui se sont ouvertes à ce, à ce moment là on n'avait on pas les clés on en, voilà, on, à 17 ans c'est hyper compliqué là Maureen tout à l'heure elle parlait souvent elle, elle dit, euh, euh, de, de sa responsabilité mais moi j'en ai une énorme aussi c'est à dire que je n'étais pas du tout juste la, la personne qui allait tout porter mais absolument pas euh, moi j'étais un filou euh, je... Et je, je faisais plein de trucs hein, dans l'ombre, là, on savait pas ce que je faisais, c'était hyper mystérieux, c'était infernal de faire ça d'ailleurs, tu vois quand on y réfléchis mais... Voilà, fait, veux dire, chacun avait, avait sa part de responsabilité, on en a fait ce qu'on en a fait, on a vécu vraiment des mois, où, pour moi, magiques Où on a vraiment découvert énormément de choses, c'était l'expérimentation, l'exploration, euh, voilà, sur tous les plans, le plan sexuel aussi, enfin, c'était incroyable Et en fait, à tel point que, bah, je reprends un peu ce que tu disais, la fusion, donc la fusion, moi je la vois pas du tout comme quelque chose de mal ou de mauvais Juste, en fait, un peu à l'échelle de, de, pour moi, de, de comment est le monde et, et comment il est fait, il n'y a pas de, de mal incarné ou de bien incarné. Pour moi, tout est une question de nuance, tu vois. Et du coup, pour moi, la fusion, euh, si elle est mal gérée, elle peut devenir destructrice. Mais je ne pense pas qu'elle soit foncièrement euh, mauvaise, quoi. Euh, je, je pense que c'est génial, d'ailleurs, de fusionner. Et, euh, et du coup, bref, on, on, est, on, est, on a fusionné énormément et on s'est laissé dépasser. On ne savait pas quoi en faire et ça a switché et on a commencé à se faire énormément de mal euh, aussi puisque euh, moi c'est une des parties de ma vie où j'ai ressenti le, le plus de choses dans le côté positif et aussi dans le côté négatif j'ai jamais été aussi malheureux je crois qu'à cette période-là jamais été aussi heureux qu'à cette période-là dans ma vie et aussi évidemment quand, depuis qu'on s'est retrouvé et euh... pas tu, pour tu... le malheur hein
4: pas pour le malheur non mais surtout, non. <rire> non tu non,
3: veux te enchaîner peut-être non non vas-y on a et, euh, et donc si tu veux on a on a essayé de faire comme on a pu mais euh, ça nous menait droit au mur et de toute façon c'était inéductable, il euh, y a la rupture qui allait arriver, moi je, je le sentais venir gros comme une maison et, euh, et en fait j'ai pris le devant et, et dé j'ai décidé d'en mettre un terme à la relation tu vois euh, et comme j'ai dit tout à l'heure j'ai fermé la porte, euh, je me suis dissocié personnellement et, euh, et j'ai repris plus tard euh, dans la tronche euh, bah, cette porte qui était entrouverte et il y a eu un gros coup de vent là et puis l'univers a soufflé dedans et puis j'ai tout pris et, euh, et du coup ta question au tout début c'était quoi Parce que là je te raconte ma vie
10: <rire> Non mais qu'est-ce qu qui s'est passé pour, euh, Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en fait
3: et Alors comment on s'est retrouvé euh, Ouais Bah en fait cette fois-là, euh, moi j'étais à l'époque euh, un an avant de retrouver Maureen j'étais donc dans la drogue dure, j'étais complètement démoli, clairement euh, à deux doigts de mourir et, euh, et en fait je, 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 je me suis dit je, je peux pas en fait il y a autre chose j'ai autre chose à faire c'est pas possible tu vois je peux pas, je peux pas rester comme ça c'est pas possible je suis quand même un vivant à la base j'ai je, je, je pas envie de choisir la mort en fait concrètement il y a eu deux choix là pour le coup c'était binaire et, euh, et j'ai choisi de la vie donc je, je suis revenu à, à moi même progressivement je me suis mis au vert etc et en fait plus je me reconnectais à moi plus je me reconnectais à Maureen en fait par les rêves par... Euh, c'est assez compliqué à expliquer parce que moi je, je, je crois énormément au monde subtil, je crois énormément à l'énergétique et en fait pour moi tout a été vécu à ce moment-là comme ça. C'est-à-dire que je n'ai rien conscientisé, je n'ai même pas eu l'espace de penser quoi que ce soit. C'est mon corps, c'est mon, mon cœur, c'est mon corps, c'est tout. Tout qui s'est activé et un peu comme dans Sense8 là où il se voit à l'autre bout du monde et ça fait des flashs rouges comme ça. Je voyais son âme là vers là-bas, je me suis dit mais c'est là, il faut, faut aller là-bas. Elle est où je... Qui je suis Qui je suis maintenant Tu vois, enfin, c'est pour moi de mon côté. Et du coup, c'est ce besoin vital de, de, de la retrouver, de me reconnecter à, à son âme. Donc euh, j'ai eu cet appel surpuissant et, et dans un dernier élan, là, avec l'œil en, de... <rire> euh, en train de tomber complètement dans le trou, j'ai réussi à prendre l'ordi, à, à écrire un message, un message qui n'avait ni queue ni tête. Que... Un truc qui sort de la jungle, quoi. Hyper dur à déchiffrer. <rire> Mais l'important était là, à savoir que... Euh, je, je lui demandais pardon euh, que euh, je voulais qu'elle sache que c'était l'histoire la plus importante de ma vie et que je lui souhaitais le bonheur, voilà, voilà. avant de mourir mais en fait je suis pas mort <rire> voilà, bon vas-y merci Paul ouais, merci, merci.
2: Oui, il y avait l'autre question par rapport au fait qu est, que, qu était, que tu nous décrivais comme des sachants euh, moi c'est pas du tout ce que je pense moi je pense qu'on est plutôt euh, des personnes qui expérimentent d'ailleurs je ne parle jamais d'expertise euh, je parle d'apprentissage, c'est-à-dire que pour nous, on... c'est pas. Euh... Enfin, en tout cas, moi, je me sens pas du tout légitime à me présenter de cette manière-là. Et euh, je suis pas confortable là-dedans non plus, parce que je continue d'apprendre tous les jours. Et moi, je parle plutôt euh, d'apprentis euh, de la vie du couple. Je ouais. nous sens plutôt comme des apprentis. Et il euh, y a des choses qu'on sait, mais tous les jours, on se rend compte que ce qu'on pensait savoir, euh, bah, ça n'a pas forcément de valeur le lendemain, <rire> ou ça se démonte euh, par rapport à ce qu'on pensait. Et, euh, et je crois qu'en tout cas, nous, ce qu'on a envie de partager avec vous de manière générale, c'est plus euh, notre expérience, nos ressentis, notre vérité, vous faire une proposition de la vie, voir si ça résonne pour vous, prenez ce qui vous parle, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, et personne n'est supérieur à qui que ce soit d'autre, personne ne sait plus que les autres. Euh, pour moi, on apprend tout autant quand on écoute vos réponses, quand on écoute vos questions, quand on vous regarde, quand on vous parle de manière générale, que euh, vous, vous pourriez... Euh, apprendre ou euh, être inspiré par nous. En fait, pour moi, c'est vraiment bidirectionnel. Ça va dans les deux sens, et c'est en ce sens que euh, je refuse euh, de me présenter euh, comme une sachante.
3: Ouais, et, et puis il y a le côté aussi, euh, euh, c'est toujours très binaire. Tu vois, il y a les sachants et les non sachants. Ben non. Enfin, nous personnellement, dans la conception qu'on a du monde, ça, pour moi, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on est tous des sachants dans ce cas-là. On a tous quelque chose, comme tu dis, à se transmettre, à partager et à s'enseigner mutuellement. Voilà, il n'y a pas de savant extrême qui a, ouais, a, de, de, de savants, euh, qu a la science infuse ou autre. Alors ça, complètement pas. Et d'ailleurs, euh, euh, je ne vais pas dire qu'on se bat contre ça, mais en, en alimentant l'opposé, bah, évidemment, on se bat un petit peu euh, indirectement contre cette idée-là. Oui,
10: j'entends je, euh, bien ce que tu dis. Mais pour avoir fait des séances avec toi, euh, toujours très agréable, euh, nous... À chaque fois, on avait, le, Géraldine et moi, on avait la, la, le sentiment que tu avais une réponse à nous donner. Et donc, quelque part, tu savais tu avais la clé pour nous donner... Euh, euh, tu as utilisé une image un jour euh, de dépoussiérer les grains de sable pour pas que l'engrenage le, le, s'enraille. Se, euh, euh, <rire> Merci. Merci. Et, euh, et, donc, et donc, à chaque fois, fois tu as une réponse. Et puis, en fin d'exercice, en fin de séance, tu viens avec un exercice à nous proposer qu'on qu qu fait, <rire> qu fait pas toujours, qu'on fait pas toujours, mais, mais 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 ma question c'est ça quelle, quelle était ta ressource en fait pour apporter ce, ce, ce genre de réponse quoi
2: Bel amour. Pour moi c'est l'amour parce que ça ça me touche de le dire mais pour moi c'est l'amour parce que je sais pas si j'ai toujours une réponse. Je crois que des fois, euh, je vous ai juste renvoyé ce que vous m'aviez dit dans la séance, en fait. Je vous, ai, je vous ai juste ramené à ce que vous aviez euh, communiqué ou déposé dans l'espace. Donc, déjà, pour moi, c'est des choses qui vous appartenaient. C'était vos ressources que vous aviez déjà identifiées. Juste, je les reformulais d'une manière qui était peut-être plus audible à ce moment-là. Mais je n'inventais rien. Et ensuite, il y a, euh, bah pour moi, ce que j'appelle l'intelligence du cœur, c'est-à-dire euh, quand on aime vraiment les gens profondément, quand on croit profondément en eux, bah on il y a quelque chose qui, euh, je ne sais pas comment te dire, c'est-à-dire que moi, il y a tellement de fois en thérapie, mais très honnêtement, hein, où euh, des couples arrivent et exposent certaines problématiques ou sont en train de s'engueuler en séance, et là, je me dis, oh mon Dieu, je suis complètement paumée. <rire> Qu'est-ce que je vais faire Comment que... je gère la situation bah, Parce que je suis une humaine Et il y a tellement de fois où je me dis, oh comment je vais me dépatouiller de ça Et à ce moment-là, j'ai je... toujours cette phrase que je te dis souvent, je me dis, s'il vous plaît, dans ma tête. Je s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. <rire> mais comme si je m'adressais euh, à quelque chose de subtil et aidez-moi non pas à leur apporter euh, ce dont ils ont besoin, mais plus à être le canal de quelque chose que je ne maîtrise pas en fait. C'est pas moi qui crée un truc, c'est il y a une information qui passe, tu vois. Et toujours à ce moment-là, je lâche. Je me dis allez tant pis, si ça foire, ça foire, c'est pas grave. Et à ce moment-là, je lâche et j'arrête de vouloir trouver une solution parce que... Bah, des fois, tu as des trucs qui s'activent en toi, euh, tu as beau le savoir, il euh, y a un truc en toi qui dit « putain, faut que je solutionne le problème », tu vois. Alors que ce n'est pas ton taf, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta place, tu vois. Et souvent, quand je me dis ça, et quand je lâche, il eh ben, y a quelque chose qui se passe dans la séance qui fait que, poum, il y a une prise de conscience, il y a, euh, je ne sais pas, une phrase, un mot qui résonne plus que d'autres que je vais dire, mais qui ne sont que des propositions, puisque je dis toujours bah, « là, je fais une proposition d'interprétation qui est elle-même conditionnée par euh, peut-être mes projections, ma vision du monde, tout cet espace-là et souvent, bah, c'est euh, voilà, la bonne phrase, le bon mot au bon moment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une synergie, quoi. C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est l'espace, c'est eux. <rire> vous voyez, c'est tout ça, quoi. Voilà. Et, et, et même malgré cet exemple-là, de nouveau, je ne me considère pas comme une sachante. Voilà. Peut-être comme une chanceuse, mais pas comme une sachante. Nous, on avait une question sur euh, la tolérance au sein du couple, parce qu'on a remarqué... Euh qu'on a souvent ce qu'on appelle des, des défis au quotidien, mmh. où on va un peu se défier entre nous deux, par exemple, pour des trucs de merde. Par exemple, on, on regarde le GPS et puis il y en a un qui pense que c'est par là, et moi, je pense que c'est par là. Mmh. et Ça va partir en embrouille, mais pour un truc vraiment du quotidien euh, nul. Et en fait, euh, c'est assez récurrent. Et on a remarqué que dans nos amis, il y a aussi des couples qui vivent ça. Et euh, on sait que parfois, ça cache une insécurité et tout, mais c'est très dur de savoir laquelle. Et euh, ouais, en fait, j'ai l'impression qu'on est moins tolérant avec la personne qu'on aime qu'avec les autres personnes. Mmh. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Et c'est en effet euh, ce que j'observe <rire> aussi. Euh, Peut-être aussi, enfin euh, en tout cas, moi le sentiment que j'ai, c'est que c'est justement parce que euh, c'est sûr que euh, je peux m'autoriser en mmh. fait euh, à remettre en question euh, ce que tu dis ou ce que tu penses ou, euh, ou aller te confronter d'une certaine manière. Et, euh, et pour ce que vous nommez là, moi j'estime que dans le couple, c'est plus important d'aimer que de chercher à avoir raison. Mais combien de fois je cherche à avoir raison D'ailleurs, on en a rigolé à la gare l'autre fois parce que... Voilà, il me dit un truc et je lui ouais. dis, tu vois, j'avais raison. Il me dit, oui, tu avais raison. Et là, je me dis, oh, ça me fait tellement de bien d'avoir
6: raison. Ouais, <rire> raison. C est, c est ça me fait difficile. tellement de bien, ouais. tu vois Mais voilà, et, et en même
2: temps, il faut en rire. Et je crois qu'on n'a pas parlé de quelque chose qui est fondamental et que Paul m'a appris, c'est l'humour.
4: Et l'humour,
2: la, la dérision dans le couple, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre tellement de fois de là, à certains conflits se dire putain mais t'as vu là comment on est mais t'as vu ouais c'est vrai on est con on ouais, fait les cons là ça. et donc en fait c'est vraiment ce, ce besoin de défendre sa vérité parce que je crois qu'il y a quelque chose en nous qui s'active par moment dans la différence de l'autre dans ce que représente l'autre dans, dans, dans sa différence ça peut être très anxiogène très insécurisant pour nous et du coup je crois que on a tous besoin, plus ou moins dans la vie de manière générale, mais particulièrement au sein du couple, de vouloir imposer sa vérité, parce qu'une bah, vérité différente de la nôtre, c'est comme si ça venait remettre en question euh, nos croyances et nos certitudes. Et donc, c'est plus facile de me dire, tu te trompes, que de me dire, waouh, mais peut-être qu'en fait, depuis tout ce temps, je vois le ciel bleu. Attends, tu es en train de me dire qu'il est rouge. Non, c'est pas possible, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Et en fait, je crois que plus on accepte de se dire, bah, qu'est-ce que tu vois que je vois pas Qu'est-ce que tu entends que j'entends pas Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas Qu'est-ce que tu peux m'apprendre en fait Tout en partant du principe que ben, ça ne remet pas en question ce que je vis et ce que je vois. Ce n'est pas parce que tu vois le ciel rouge, ce n'est pas parce que tu es convaincu que c'est à droite que ça veut dire que ça ne pourrait pas être à gauche. Parce que d'ailleurs, quand on réfléchit, ça peut être à droite, mais ça peut être à gauche. Dans tous les cas, tous les chemins mènent à. Non, pas Rome. <rire> <rire> bah <Rome. rire> Tout, Tu vois ce que je veux dire Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire euh, est-ce qu'on a vraiment envie de se prendre la tête là Est-ce qu'on a vraiment envie de perdre notre énergie pour. Pour une connerie pareille, et derrière qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'en fait là on s'apprête à sauter le, sur l'occasion pour pour se rentrer dans la gueule Est-ce que c'est vraiment lié à la route ou est-ce que c'est pas lié à ce que tu m'as dit tout à l'heure deux heures plus tôt Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est pas passé Est-ce qu'il n'y a pas une peur future dont on n'a pas parlé et qui fait que là sur la route c'est là que je vais lâcher un peu émotionnellement ce que j'ai besoin de te dire Et du coup que je, je, je pense que plus on arrive à mettre de la conscience pour moi c'est vraiment mettre de la conscience parce que bah, avec Paul on continue de s'engueuler par moment ah, on continue oui. pas être d'accord ah, oui. Voilà, mais par contre, la différence, c'est qu'on n'est plus victime de ces processus, c'est qu'assez rapidement, on arrive à se dire, « Attends, mais t'as vu là T'as vu comment on est tendu T'as vu comment on mmh. s'en met plein la gueule Mais qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, chacun se sonde et c'est, « En fait, moi, tu vois, je crois que je suis contrariée par… »« Ah ben, bah, tu vois, maintenant que tu me oui. dis, ouais, moi aussi… Et, » Et du coup, boum Et en fait, c'est un symptôme, à ce moment-là, cette route. C'est un symptôme, donc soit tu plonges dedans et en fait, tu passes à côté euh, du nœud, Soit mm. au contraire, t'essayes es, de prendre un peu de la hauteur, mets ta cognition, hop, je fais marcher mm. mon préfrontal et je me dis, attends, il y a peut-être autre chose que la réponse reptilienne <rire> et je vais un peu plus loin. Mm. Mais ça prend tellement de temps du coup au quotidien, j'ai l'impression que je fais que de parler toute la journée <rire> de chaque chose qui arrive. C'est complètement... hyper euh, prenant, quoi en fait. Il bah, y en a qui vont dire que, tu sais, nous, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'on se prend trop la tête et, je... euh, et c'est peut-être le cas. Nous, on ne le vit pas comme ça, en tout cas. Mais euh, je pense euh, en effet que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. Oui. Euh, D'où le fait ça que ça, temps euh, temps. Ça, ça peut être très fatigant, en fait, oui. le couple. Mais comme la parentalité... De euh, oui. toute façon, plus t'es con, mieux tu vis. Non, mais c'est vrai, qu'on se le dise non, en rigolant. Plus simplement, plus, simplement <rire> plus simplement tu <rire> vis.
3: C'est différent. Plus que simplement là, tu, tu vis. vis parce que, bon. Ce que je veux dire, c'est
2: ouais. que ouais. moins tu te poses de questions, des moins, des questions des moins tu te remets en question, moins tu te confrontes indirectement à des inconforts, et plus c'est simple, plus c'est confortable. Plus tu commences à te remettre en question, plus tu commences à intellectualiser les choses, plus tu... et plus euh, ça demande en fait, du travail. Mais une fois de plus, ce, ce en quoi je crois aussi, c'est qu'il y a des fois, on se prend trop la tête. Il y a des fois, on intellectualise trop, et du coup, on passe à côté de quelque chose qui pourrait être simple, et on en fait quelque chose de compliqué. Oui, mais ça, c'est super dur à différencier les deux, je trouve. Bien
3: sûr. Ouais. sûr. D'où l'importance de la dérision et de l'humour. D'ailleurs, on avait pensé à faire un review sur ça euh, parce qu'en fait, il y a tellement de fois, c'est génial hein, de, de se dire, bah ouais, mais tiens, on va travailler ça, tiens, quel axe de, de travail Ouh, Puis au bout d'un moment, c'est lourd aussi tout le temps de réfléchir comme ça. Et des fois, c'est sympa juste de s'arrêter, de se dire, ouais, regarde, attends, regarde ce qui est en train de se passer là, c'est ridicule. Mais sans en plus porter de jugement le fait de dire ridicule, c'est pas mauvais, c'est juste, mais stop quoi. Et on peut aussi switcher très rapidement. Donc il y a plusieurs médecines et, et franchement, la médecine de l'humour pour moi, euh, elle est primordiale quoi pour moi c'est des gens comme Coluche tout ça c'est des grands enseignants au même titre que, que plein d'autres personnes donc vive l'humour <rire> c'est pas, pas mal de
0: terminer avec ça, avec l'humour, moi ça me va très très bien de terminer cet échange avec ce que vous venez de nous partager, mais de la joie et de l'humour pour désamorcer aussi ces conflits Maureen et Polo merci Merci à merci. Et merci à vous. Euh, vous avez commencé avec votre présentation en, en, en disant que vous aimez l'authenticité. Je pense que c'est euh, un mot qui qualifie ce qu'on vient de vivre, un partage authentique, une rencontre authentique. Comme il y a eu énormément de choses qui ont été partagées ce soir, une petite proposition, c'est qu'on puisse terminer cette rencontre où chacun pourrait dire un mot avec lequel il repart de cet échange, de cette rencontre, de cette soirée. Et puis voilà, on prend le micro l'un après les autres, juste un mot euh, pour, pour conclure. Tu veux commencer
3: ouais. Cercle
10: de ouais. Je vais commencer par dire Apprentissage du coup
0: Pardonner Partage Rencontre Connexion
8: Expérience
7: Félicitations pour votre mission de vie
1: <rire>
6: Inspiration
7: Bienveillance beaucoup de bienveillance
6: amour
4: enseignement
8: il y a ce que je ressens ce soir c'est beaucoup d'humain en chacun et chacune d'entre nous mmh. et beaucoup d'humanité ça fait du bien
6: sincérité authenticité <rire> <rire> Résilience. Enfin, chemin vert. <rire> Merci. En reconnaissance
0: à la vie.
5: Je lâche rien.
4: <rire> S'élever et grandir les uns à côté des autres.
1: Euh, progression. Miroir. Merci.
3: Merci.
2: Tu me l'as volé putain Non, j'allais dire merci aussi et, euh, et énormément d'amour pour chacun
0: d'entre vous. Voilà, énormément. Merci. Ce qui vient de se passer ce soir, c'est quand même magnifique, on ne se connaissait pas du tout il y a deux heures, euh, on est tous est au départ des inconnus l'un pour l'autre et on a vécu un moment d'humanité. Moi, je suis très émue de ce qu'on a vécu ce soir. Je me dis qu'on va le changer ce monde hein, en ayant cette qualité d'échange. Et merci à chacun à chacune d'avoir euh, osé ouvrir votre cœur, de pouvoir euh, vraiment euh, être dans ce, dans, dans ce partage. Il y a quelque chose, vraiment, moi, le, le mot que, avec lequel je repars, c'est de l'humanité. Et, euh, et vraiment, merci à chacun. Ça fait du bien, ça pense les, les blessures, ça donne l'espoir. Donc, euh, merci infiniment. Au revoir à tous. Merci. désirez l'amour durable? Retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du love care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, Parlez de Sam autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.